0: Liebe Freundinnen und Freunde von Lass Reden, bevor wir gleich mit Folge 3 starten, wende ich mich noch mit einem persönlichen Anliegen an euch. Im Moment stehen viele von uns unter dem Eindruck der schlimmen Flutkatastrophe, die nur wenige Kilometer westlich von uns rund um die Eifel, Tausende von Menschen wirklich ins Unglück gestürzt hat. Darunter sind eigene Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Während das Aufräumen noch nicht abgeschlossen ist, muss der Wiederaufbau für die Opfer jetzt schnell beginnen. Ich bitte euch, den betroffenen Menschen zu helfen. Auch noch so kleine Geldspenden oder Hilfestellungen können den Menschen über die Runden helfen und ihnen jetzt neuen Mut für einen Neustart geben. Dabei maße ich mir nicht an, euch direkte Empfehlungen zu geben oder konkrete Organisationen zu benennen. Hört euch um oder recherchiert im Netz und helft. Vielen lieben Dank. So, da fangen wir mal an. Pass auf. Guten Tag, mein Name ist Kai Rosen... Nee, das ist irgendwie... Bisschen dröge, ne? oder? Lass mal so versuchen. Pass auf. Hallo ihr Lieben. Ne, das irgendwie auch passt nicht. ne? Irgendwie so zu mir. Ja, aber jetzt. Herzlich willkommen zu Lass Reden, dem Podcast für sympathische Mutgeschichten, auch in schwierigen Zeiten. Mein Name ist Kai Rosenbaum und ich melde mich direkt aus dem KR1, was eigentlich das Hotel Krone in dem wunderschönen Königswinter ist. Bei mir erzählen Menschen wie du und ich ihre ganz persönliche Mutgeschichte und von ihrer Verbindung zu Königswinter. Gemeinsam teilen wir diese Geschichten, um anderen Mut zu machen und um euch nach Königswinter zu entführen. Unserem Zuhause zwischen Rhein und Siebengebirge. Viel Spaß, euer Kai. Heute habe ich zu Gast die Sarah Schell, die ist auch eine ganz liebe Mitstreiterin hier in Königswinter im Sinne von, ähm, meine Stadt soll schöner werden, hat sie hier vor einiger Zeit das ähm, Café am Bahnhof aufgemacht und ich glaube, ihr habt den Bahnhof sogar gekauft und ich freue mich sehr, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch, Dankeschön.
0: Was hast du gedacht, als ich dich angerufen habe und gefragt habe, ob du irgendwie hier in den Podcast kommen möchtest?
1: Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut. Also ich äh, hatte davor nur einmal ganz flüchtig von dem Podcast überhaupt gehört und wusste gar nicht, ähm, wer das macht und worum es genau geht. Ähm, aber als du dann so ein bisschen was erzählt hast, war ich echt sehr begeistert äh, von der Idee grundsätzlich und habe mich total gefreut, dass ich mitmachen darf.
0: Ja, schön. Du hast mir ja auch wie, im, wie die anderen auch im Vorfeld äh, per WhatsApp einfach mal äh, ein paar spannende Facts zu dir geschickt und ich muss sagen, ähm, mein Besuch wird ja jünger jedes Mal. Ich habe äh, letztes Mal schon gedacht, die Klara ist schon eine wirklich junge Frau. Und da bin ich auch ständig drauf rumgeritten. Das ist ja dann irgendwann auch auf den Zeiger gegangen. Aber ähm, du toppst das jetzt ja nochmal. Du bist 1997 geboren in, in Siegburg.
1: Genau, ich bin jetzt 24.
0: 24. Und äh, dein Lebenslauf ist ja auch, also ich würde sagen, Vollgepackt schon mit irgendwelchen Meilensteinen, <lacht> wo andere jetzt gerade mal anfangen, irgendwie die ersten Meilensteine zu schreiben und da kommen wir aber, glaube ich, jetzt gleich im Laufe des Gesprächs noch drauf ja. und erzähl doch einfach mal, wer du so bist und ähm, was dich so antreibt.
1: Ja, ich bin Sarah ähm, und komme eigentlich aus Holzlar und bin geboren in Siegburg, wie schon gesagt und ähm, ja, es ist eigentlich... Ganz äh, banal die Geschichte, wie ich zum Backen kam. Ich habe früher mit Mama zu Hause gebacken und habe mir dann gedacht, irgendwie macht das doch ziemlich viel Spaß und äh, warum sollte ich das nicht zu meinem Beruf machen und äh, ja, habe mich dann tatsächlich nach dem Abi dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen und ähm, begleitend dazu ein Studium anzufangen, damit es eben nicht nur die Ausbildung ist, in Anführungszeichen, auch wenn das immer so ein bisschen blöd klingt, und hatte aber auch direkt von Anfang an eigentlich das Ziel, mich selbstständig zu machen und was Eigenes aufzubauen, auch mit meiner Familie zusammen, wie ja. es dann auch letztendlich geschehen ist. Weil das irgendwie auch immer so ein gemeinsamer Familientraum auch meiner Eltern schon damals war, einfach ein eigenes Café aufzumachen. Ja. Und durch mich hatten sie dann die Konditormeisterin an der Hand, sodass das Ganze auch funktionieren konnte. Ja,
0: also ich hab, bin die Stichpunkte durchgegangen und ähm, habe da etwas gelesen, was ich noch nie gelesen habe. Ich muss es hier auch ablesen. Triales Studium. Also man kennt ja duales <lacht> Studium und ähm, ein Studium nur als Studium. Ähm, was ist denn ein triales Studium?
1: Da kommt quasi zu der Ausbildung und dem Studium noch der Meister dazu, sodass es eben am Ende drei Abschlüsse sind. Ähm, nebenbei macht man dann auch noch den Betriebswirt des Handwerks und ähm, genau endet dann eben mit einem Bachelorabschluss und dem äh, Meistertitel.
0: Ja, du sagst das so äh, die ganze Zeit nebenbei. Ne? Ich habe dann die bin ich die Stichpunkte durchgegangen und dann habe ich festgestellt, ich hab, also da erwartet man ja normalerweise immer so eine irgendwie gewisse Chronologie im Sinne von, das eine Jahr hat sie dies gemacht, das nächste Jahr hat sie das gemacht, aber das ging ja irgendwie äh, Knall auf Fall. Ich ähm, habe gelesen, dass du mit 16 schon Abi gemacht hast und äh, das bedeutet ja, dass du die eine oder andere Klasse übersprungen hast wahrscheinlich auch.
1: Ja, zwei waren es tatsächlich.
0: Ja, wie schafft man das? Also ich, äh, gut, also die Frage kommt jetzt von mir wahrscheinlich zurecht. Aber ich bin, ähm, ist das dann so einfach, wenn man äh, zwei Klassen überspringen kann? oder?
1: Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie fiel mir die Schule grundsätzlich immer sehr leicht. Also ich war auch jetzt nie der Typ, der ähm, tagelang oder wochenlang vor einer Prüfung gelernt hat, sondern es war irgendwie immer so ein bisschen... Das ist, also ich glaube, ich habe eine ganz gute Auffassungsgabe von dem, was im Unterricht passiert. Also dass mir das dann in den Klausuren relativ leicht fiel. Und ähm, ja, in der Grundschule habe ich die erste Klasse, also die dritte Klasse, habe ich äh, übersprungen. Und ähm, da war es so, dass ich in der ersten und zweiten Klasse äh, schon mir die Aufgaben der vierten Klasse gegeben wurden und meine Lehrerin total überfordert damit war, ähm, dass ich immer zu schnell fertig war. Und okay. äh, die hat dann eben mit meinen Eltern gesprochen und dann haben sie gesagt, okay, kannst du nicht weitergehen, die muss eine Klasse höher. Und ähm, das nächste Mal war dann in der siebten Klasse, also die fünfte und sechste habe ich dann ganz normal quasi gemacht und bin dann direkt in die achte übergegangen, weil es auch irgendwie, also, also ich weiß nicht, ob ich dann... Ich saß dann immer da rum und <lacht> wusste nicht, was ich machen soll und das oh war immer so ein bisschen äh, schwierig und da gab es dann tatsächlich auch so ein bisschen Streit, sage ich mal, mit den verschiedenen Lehrern und Direktor, war auch nicht so begeistert, weil ähm, ich halt so jung war, also dadurch, mhm. dass ich dann eben zwei Jahre jünger als die anderen war. Aber das haben wir dann auch mit der Familie zusammen da durchgeboxt, ähm, dass ich dann im Endeffekt mit meiner großen Schwester zusammen Abi gemacht habe. Aha. Hat zum Glück ganz gut funktioniert. Wir verstehen uns auch immer noch gut. Ja, also. ich wollte gerade sagen, also
0: äh, alles, was du jetzt erzählt hast, da birgt ja auch die Gefahr, dass man ähm, äh, quasi auch äh, nicht nur Fans im Freundeskreis hat, wenn man jetzt äh, wirklich auch äh, so Gas gibt und äh, das einfach einem so leicht fällt. Also ich weiß, mir hören ja auch jüngere Leute zu, noch jüngere Leute als du. Hab ich bin letztens gebeten worden von einem jemandem, der ganz jung ist, noch eine Folge zu machen. Und ähm, wenn ich früher solche Geschichten gehört habe, dass jemand hier dauernd Klassen überspringt, dann habe ich immer ein bestimmtes Bild von einem äh, Streber, der irgendwie etwas nerd nerdig äh, unterwegs ist, im Kopf gehabt. Aber das passt ja nun gar nicht zu dir. Nee. Und äh, wann ist… So diese jetzt hast du diese beruflichen Weg, den hast du ja genauso schnell ähm, dann eingeschlagen und auch mit höchster Disziplin äh, <lacht> auch ähm, abgearbeitet bis hin zur ähm, Geschäftsführung jetzt äh, eurer Firma und das mit 24. Ab, ab wann wusstest du, dass du selbstständig werden willst und ähm, und warum?
1: Ähm, ich glaube, da war ich 15. Da fing so der Traum langsam an zu wachsen, also da, das war auch irgendwie auf einer Berufemesse oder Ausbildungsmesse, auf der wir mit der Schule waren mhm. und ähm, da habe ich dann eben zum ersten Mal von diesem Studiengang gehört, in dem man eben direkt den Meister und einen Bachelor mit der Ausbildung zusammen macht und da kam dann so ein bisschen die Idee, hm, das wäre doch irgendwie der richtige Weg, um eben mich selbstständig zu machen, will ich das, habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, ja, ich will das und mhm. ähm, dementsprechend habe ich es dann eben direkt nach dem Abi angefangen und so schnell es ging, umgesetzt. Ja, ich ja. habe es manchmal ein bisschen eilig, glaube ich.
0: Ja, also die, ich habe früher äh, das ein oder andere Bewerbungsgespräch äh, geführt, jetzt nicht selbst als Bewerber, sondern als jemand, der ähm, quasi äh, neue Menschen fürs Team gesucht hat. Und ähm, dann hat man immer nach den äh, Schwächen gefragt der Leute. Und man hoffte immer, dass sie dann nicht sagen, ja, ich bin so ungeduldig <lacht> im Sinne von... Äh, um damit zu suggerieren, dass sie dass halt sie dass schnell, schnell arbeiten ja. und so, ne? Aber irgendwie habe ich doch jetzt den Eindruck bei dir, dass du bist du ungeduldig? Schon, ja. Ja?
1: Ja, also auch im Alltag jetzt. Doch schon. Ja. ja wie, <lacht> Kann ich nicht abstreiten.
0: Wie, wie äußert sich das? Du läufst du musst jetzt ehrlich sein, weil du läufst ja auch, läufst ja auch Gefahr, <lacht> dass es das jemand hört, der dich kennt.
1: Also es fängt schon dabei an, wenn der Kuchen im Ofen ist und ich will, dass er schnell fertig wird, dann bin ich schon ungeduldig. Aber, also ja, aber
0: wie sagst du das dann dem Ofen? <lacht>
1: Ich tiger dann die ganze Zeit davor rum und gucke, ob man endlich fertig ist. Ah, okay. Passiert schon mal. Ähm, oder wenn er dann eigentlich noch zu warm ist, ihn, um ihn zu schneiden, ist auch schon öfter passiert, dass ich denen gesagt habe: ja, Komm, du musst jetzt den Kuchen schneiden, obwohl es eigentlich noch nicht so gut war. Ähm, dann geht auch schon mal was kaputt, leider. Mhm. Ja und also ich glaube, bei Menschen weiß ich gar nicht so sehr, wie, also wie sehr sich das anderen Menschen gegenüber äußert. Das kriegt man auch, glaube ich, selber nie so ganz mit, wenn man mhm. anderen Leuten gegenüber zu ungeduldig ist. Aber ich versuche das äh, immer nicht ganz so unfreundlich <lacht> rüberzubringen.
0: <lacht> ja, also jetzt, was ich mir im Vorfeld, was mich auch gefragt habe, als ich dann gesehen habe, in welcher Geschwindigkeit du, ähm, sag mal, diese Meilensteine genommen hast. Und ja, auch, das sind ja auch äh, richtig relevante Meilensteine, die. Ähm, andere erst viel später erreichen oder ähm, auch gar nicht, also jetzt ja. nicht, weiß es vielleicht nicht können, sondern weil sie sich das gar nicht vornehmen. Gibt es auch Momente oder hat es Momente gegeben, wo du dann auch mal innehältst? Also das interessiert mich wirklich im Sinne von, dass du mal irgendwie einen Stopp machst und darüber nachdenkst, was abgelaufen ist oder?
1: Fällt mir tatsächlich eher schwer. Also es gibt so Momente, an denen ich dann auch schon mal zurückschaue und denke, boah krass, wie hast du das eigentlich geschafft, so schnell mhm. und auch ohne irgendwie aufzugeben? Also es gab auch Momente während der Meisterschule, in denen ich gedacht habe, wo will ich das eigentlich überhaupt? Weil ähm. also da hat mir auch nicht alles Spaß gemacht und ja. der Umgangston war auch nicht immer der freundlichste. Okay. Und das ähm, okay. ist dann schon irgendwie sehr, also da denkt man dann schon drüber nach, ob ja. man das wirklich will und sich das auch lohnt, was man gerade macht. Mhm. Ähm, aber es gab jetzt nie so einen Moment, in dem ich gesagt habe, nee, du willst das nicht. Also ja. ich bin da zum Glück immer äh, der gleichen Meinung geblieben. Und äh, ja, aktuell oder auch zwischendurch fehlte auch, glaube ich, einfach so ein bisschen die Zeit, um wirklich innezuhalten und drauf zurückzugucken.
0: Warum bist du so getrieben, sage ich mal? Das, äh, das scheint dir ja auch alles Spaß zu machen, ne? Ja. So habe ich das Gefühl. Und ähm, was sind denn so, also, weil ich denke wenn jemand so Gas gibt, ne? Was sind denn, dann interessiert mich natürlich auch, wo er dann, diese berühmte Frage, wo willst du denn in fünf Jahren sein? <lacht> ähm, ihr habt ja jetzt auch ein zweites Kaffee aufgemacht ja. in, äh, in Hangela, was ähm, ich auch ganz toll finde, wenn jemand ähm, so mal so über Expansion nachdenkt und nächste Schritte gehen möchte und das heißt ja glaube ich auch Saras ja, Kaffee und genau. Konditorei ja. und das, ähm, planst du ein Imperium? <lacht>
1: Nee, eigentlich, also ganz ursprünglich wollte ich auch gar keinen zweiten Standort, mhm. sondern habe immer gesagt, ich will nur einen Kaffee und dafür soll das ja. umso schöner werden. Ähm, das ist jetzt eben mehr so ein bisschen einmal aus Corona heraus entstanden, ja. dass wir einen zweiten Standort aufgemacht haben, um eben den To-Go-Verkauf zu stärken, mhm. weil der eben in Königswinter wegfiel oder nicht so stark ist und ja. alles andere fiel ja eben weg durch den Lockdown oder die mehreren Lockdowns. Aber ich habe jetzt nicht vor, noch mehr Standorte aufzumachen. Also die zwei reichen mir <lacht> ja, eigentlich. ich weiß nicht. Man, 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 ich kann es natürlich nie ausschließen, aber geplant ist es aktuell nicht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich bin jetzt nicht so sicher, ob, sie, ob, das, ob, ob das in drei Jahren oder zwei Jahren noch Bestand hat, was sie hier sagt. Weil ich kann mal so aus den eigenen Erfahrungen jetzt der letzten Monate ähm, sprechen. Also ich habe ja auch, was heißt auch, ich habe vorher ja noch nie ein Hotel betrieben, geschweige denn ein Restaurant aufgemacht, so wie wir das ja jetzt gerade gemacht haben. Und stelle aber fest, dass mir das wirklich unglaublich viel Spaß macht. Ja. Ähm, und im Prinzip entwickelt man ja da auch äh, Erfahrungen, und, also Erfahrungen, die man wie ein bisschen wie Muster auch einsetzen kann. Ja. Ne? Dass man, wenn man ein bestimmtes Konzept hat, wie ihr, eigentlich die Aufgabe ja in Anführungsstrichen nur ist, das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Aber nur ist dieses Konzept irgendwie erfolgreich zu adaptieren und irgendwo anders hinzubringen. Ja. Ja, also ich habe ja wirklich genug zu tun. Ja, und wir stehen hier <lacht> auch noch total am Anfang. Aber so die Gedanken zu sagen, man macht vielleicht irgendwo irgendwann nochmal ein anderes Hotel auf, ja. äh, was so ähnlich funktioniert, die sind mir schon gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ne? Und deswegen, ich bin allerdings ein paar Wochen älter, also doch einiges <lacht> älter und ähm, ja, und du bist ja wirklich so so schnell unterwegs, dass ich das nicht für ausgeschlossen halte, dass wir irgendwann mal darüber sprechen, dass du bei Filiale 10 bist oder so.
1: Nee, also eigentlich, ich möchte es ganz gerne klein halten, einfach mhm. damit die Produktion auch weiterhin klein und ja. handwerklich bleibt, ähm, weil mir das eben auch sehr am Herzen liegt. Ich habe ja bei Gegens gelernt, was äh, ja ein sehr, sehr großer Betrieb hier ist.
0: Mhm, und ich ähm,
1: Also, Klar, die Ausbildung da war auch super, aber es wäre einfach nicht das, was ich mir für meinen mhm. Café vorstelle, weil ich es so ein bisschen ähm, familiärer eben ja. auch halten möchte und ähm, einfach nicht so eine große Produktion haben will. Ja. Und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit den zwei Filialen jetzt und möchte das nicht unbedingt noch größer machen. Also eine dritte würde vielleicht noch funktionieren, aber ich glaube, so ab der vierten oder fünften wird es dann auch einfach schnell sehr, sehr groß und übersteigt dann eventuell auch schon die Kapazitäten von unserer Produktionsstätte hier. Ja. Und ähm, meine Backstube hier will ich eigentlich nicht wieder hergeben. Ja,
0: ja das ist auch, also als ich das Hotel aufgemacht habe, habe ich immer so gedacht, ähm, Hotel ist 85 Prozesse ja. und 15 Personality. Aber inzwischen habe ich festgestellt, dass es eher bei 50% Prozess, yeah. 50% Personality ist, weil die, die Rückmeldung, die man von den Gästen kriegt, die lebt extrem davon, wie man mit den Gästen dann umgeht. Yeah, ne? Also wir, wir gerade, unser Hotel hat ja so ein bisschen Familiencharakter auch am mhm. Ende des Tages und das ist das, was unsere Gäste auch schätzen. Und deswegen kann ich gut, gut verstehen, dass es da so einen Punkt gibt zu sagen, wie wäre denn die, wie, wie würde sich das denn gestalten, ja, genau. wenn man Plötzlich mehrere Läden hätte, ja. ne? kann man dieses, dieses Herzblut, was man im ersten Laden hat, kann man das noch transportieren dann ja. auch so in den zweiten. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, auch sowieso immer wichtig, ähm, ich sag mal, das bestmögliche Team, um sich zu schaden. Ja. Und du hast ja auch komplettes Family-Business habt ihr ja, ne? Also, genau. ich vermute, da steht zwar, wenn man, auch, auf eure Homepage schaut, da stehen zwar immer nur die Vornamen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist Mutter, Vater, Kind, Kind, Kind.
1: Ja, man sieht es ja auch so ein bisschen. <lacht>
0: ja, bei den Schwestern auf jeden Fall. Bei ja. den
1: Schwestern auf jeden Fall, bei Mama auch. Ja. Ähm, ich glaube, Papa kann sich da ein bisschen äh, optisch ein bisschen mehr verstecken, also kann man nicht so direkt zuordnen. Ja. Aber ja, die ganze Familie ist dabei, meine Tante arbeitet ja auch mit mhm. bei uns. Also das ist schon sehr familiär bei uns und auch schön, einfach diese familiäre Unterstützung zu haben und zu wissen, ja. dass die Familie immer da ist, wenn irgendwas ist oder wenn vielleicht auch irgendwann mal was ja. nicht so gut läuft, dass man da einfach die Unterstützung hat, die man dann auch braucht.
0: Ja, habt ihr habt ja euch ja auch strategisch echt einen tollen Punkt ausgesucht mit dem äh, mit dem Bahnhof. Darf ich mal so indiskrit? Sein zu fragen, wie ihr darauf gekommen seid. Also, war das immer auch so ein Traum, einen <lacht> Konditor im Bahnhof zu haben oder?
1: Nee, also, das war tatsächlich einfach nur Zufall. Mhm. Ähm, also, wir haben den zweiten Standort der ja jetzt in Hangela aufgemacht und da wollten wir eigentlich ursprünglich auch unseren ersten Standort haben, mhm. beziehungsweise den einzigen dann. Ach ja. Ähm, aber, also, wir haben uns da auch viel umgeschaut, umgehört über Connections, über die Familie. Ja. Aber es, also es gab zwar einige ähm, leerstehende, Lokalitäten, aber nichts, wo man Backstube und Kaffee in ja. einem hätte machen können. Zumindest nicht so, dass man in der Backstube auch Platz für irgendetwas ja. gehabt hätte. Ähm, und mehr als zwei Plätze im Café. Und ähm, dann kamen wir über einen ehemaligen Klassenlehrer von mir äh, auf Königswinter, der meinte, dass es hier auch sehr viel Leerstand gibt und wir uns vielleicht mal umschauen sollten. Haben dann hier mit der Wirtschaftsförderung gesprochen mhm. und uns so ein paar Räumlichkeiten so von außen erstmal angeguckt. Und dann äh, kamen die irgendwann und meinten so, ja, der Bahnhof steht leer, dann war erstmal nur mein Papa hier ähm, ja. und hat sich das angeguckt und kam dann irgendwann so, ja, wir müssen da jetzt mal hinfahren. Und dann gingen wir da rein und es war ja eine absolute Bruchbude. Du ja, hast ja, den absolut. Bahnhof ja äh, schon gesehen, bevor wir ihn äh, renoviert haben. Und äh, Papa lief da durch und meinte, ja, und hier sitzen dann die Gäste, hier ist die Backstube und hier ja. kommt das und das hin. Und wir standen da alle so und wir so: Wovon redet was? du? <lacht> <lacht> ja, und äh, wenn man sich dann aber ein bisschen länger damit beschäftigt hat, dann ja. Wurde es dann doch so ein bisschen bildlicher? Dann haben wir mit einem Ladenbauer zusammengearbeitet, der das auch sehr schön visualisiert hat, so dass dann auch irgendwann mal wir gemerkt haben, okay, krass, da kann man ja wirklich was richtig Schönes ja. draus machen. Und äh, ja, so ist es der Bahnhof geworden.
0: Ja, also ich glaube, dass sich wahnsinnig viele Königswinterer gefreut haben, dass äh, den Bahnhof jemand ja. gekauft hat, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und dann auch ähm, so renoviert hat. Also das ja. ist ähm, ja der. Für alle, die mit Bahnen kommen, der erste und letzte Punkt, die, Eben, ja. ähm, die, den letzten, ersten, letzten Eindruck, den man vom Königswinter hat. Ja. Und ähm, also uns hat das damals sehr gefreut und wir haben das ähm, auch verfolgt und wir ähm, finden, das habt ihr auch sehr schön gemacht. Also ist wirklich, ja. ist wirklich toll.
1: Dankeschön. Ja, ist klasse.
0: <lacht> ja, ihr wart auch so ein bisschen hier ähm, jetzt auch, äh, ich sag ich mal, zusammen mit Herrn Kahnert und Herrn Schild, wart ihr auch ja. so die ersten, die hier ähm, auch was investiert haben und gemacht ja, haben stimmt. und getan haben. Ja. Also jedenfalls für mich sichtbar. Ne?
1: Ja, ja. gekauft haben wir den Bahnhof ja schon 2017. Mhm. Und ähm, also im Vergleich zu jetzt war da schon noch deutlich viel mehr Leerstand, als es jetzt ist. Also ja. ähm, zum Beispiel Cozy Corner kam ja auch nach mhm. uns und ähm, Clara Wengel ja auch. Ja. Also beide, mit denen du schon gesprochen hast. Ja, ja. Genau, und ich glaube, dass sich das hier dann hoffentlich in Zukunft auch noch ein bisschen mehr in diese Richtung entwickelt, dass mehr Leute sich wagen, hierher zu ja. kommen, weil es ist ja auch für alle, die schon hier sind, gut, wenn mehr Leute kommen und hier irgendwas aufmachen. Ja. Und es würde der Stadt auch einfach gut tun, glaube ich.
0: Ja, darum geht es ja hier eigentlich auch bei diesem Podcast Lass Reden, dass wir ein Stück weit die Vorzüge auch von Grüns Winter zusammen hervorheben und auch zeigen, wie viele Tolle und auch, jetzt betone ich das nochmal, äh, junge Investoren <lacht> und besonders Frau, junge Frauen hier yeah. auch äh, investieren und das Potenzial in Königswinter sehen und ähm, hier ordentlich Gas geben. Und ähm, ich gebe zu, habe hier viel Austausch natürlich mit Gästen äh, zur Altstadt, yeah. über die Altstadt. Und da gibt es schon noch das ein oder andere äh, Feedback, wo ähm, die Leute dann auch sagen, ja, es dürfte ruhig irgendwie belebter sein ja. auch. Und ähm, das eine oder andere Haus ist nicht äh, in einem guten Zustand.
1: Ja, das ich
0: ähm, sage dann dem Gast immer, wenn, oder den Gästen dann immer, na ja, jetzt, ab jetzt kommen sie ja jedes Jahr, <lacht> sage ich dem Gast mindestens einmal. Und wenn sie dann in fünf Jahren hier stehen und wir zusammen uns die Straße angucken, werden sie die Straße nicht wiedererkennen, sage ja. ich, weil, und dann erzähle ich, wer hier alles investiert und macht und ja. tut. Und dass ja auch dieser, äh, dieser unglaubliche Standortvorteil von Königswinter einfach äh, nicht kaputt zu machen ist. Ne? Also du hast den Rhein, äh, ich glaube, das habe ich im ersten Podcast schon erzählt, du hast den Rhein, <lacht> du hast das Siebengebirge, du hast die Nähe zu den, Au zu den Autobahnen und zum Flughafen. Und äh, ich bin wirklich absolut sicher, dass sich das hier noch äh, sehr, sehr positiv entwickeln ja, auf wird. auf
1: jeden Fall. Ja. Ich, also ich finde es auch immer wieder erschreckend eigentlich, wenn äh, Leute, die halt schon ihr ganzes Leben hier wohnen, uns erzählen, wie viel hier früher los war und ähm, was man hier alles machen konnte, dass ja. man hier Party machen konnte und ich weiß nicht was. Ja, ja. Und ähm, als wir uns das hier angeguckt haben, also jetzt geht's ja schon wieder, aber ähm, 2017 sind wir wirklich durch die Altstadt gelaufen und dachten, so, hm, irgendwie ist hier ja gar nichts los. Also es war dann auch irgendwie... Ja glaube ich, im Frühling, als jetzt keine Ferien oder sowas waren, ja. dann ist ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt in den Sommerferien hier durchläuft. Aber das war schon echt, also du guckst in jedes zweite Haus und es war alles irgendwie leer oder ja. runtergekommen. Also ähm, da ja, das, hat, hat sich, sich ja schon, schon einiges getan. Ja, Ja,
0: es hat sich auch schon verändert. Aber was du jetzt äh, gerade erzählst mit, äh, von früher, ich hatte das ja auch mit der Cassandra in der ersten Folge schon zum Thema gemacht. Da hatte sie ja dann irgendwie alles eigenen Erfahrungen berichtet. Ich habe... Ähm, ich glaube heute eine Anreise gehabt, das waren äh, zwei Holländer, die sind ähm, ganz reizendes Pärchen, die sind hier gestrandet, weil sie einfach nicht mehr nach Hause fahren wollten heute. Sie hatten noch, haben sie noch relativ weit. Und ähm, dann haben sie mich gefragt, was man hier denn noch so machen könnte. Und dann habe ich natürlich erzählt, wie passend das ist, dass sie hier gestrandet sind, weil wir haben hier <lacht> den höchsten Berg Hollands, das, äh, den Drachenfelsen, aber das wusste sie schon, den ja. Spruch kannte sie schon und ähm, <lacht> sagte dann auch, dass sie früher hier war mit Freundinnen, wo sie dann hierher gefahren sind und hier Tanzcafés und yeah. Kneipen ohne Ende und ähm, bestätigte das auch. Ne? Also yeah. zum einen, dass es wahrscheinlich stimmt, dass der Drachenfelsen in der Höhe <lacht> Berg Holleins ist und zum anderen auch, dass hier das so Vorläufer, glaube ich, von so Ballermann und sauerlein yeah. war früher. Ne? Yeah. Also ich, ich denke, wir sind uns alle einig, das muss jetzt nicht genau so wiederkommen, nee. aber ein bisschen, ein, bisschen ein bisschen mehr wäre schon much, gut. Aber da tun wir ja alle gemeinsam was dafür, ähm, ja. dass sich das so, äh, so auch entwickelt. Und ich habe gelesen, du bist auch ähm, nach Königswinter gezogen.
1: Ja, genau. Also ich habe mir äh, relativ schnell, als wir beschlossen haben, hierher zu kommen, mhm. gesagt, also ich wollte sowieso von zu Hause aus, weil ich habe zwischendurch ähm, während der Meisterschule in Köln gewohnt ein Jahr ja. und bin danach dann erstmal wieder nach Hause zu meinen Eltern gezogen, ähm, weil es dann halt so eine komische Übergangsphase war, ja. in der dann irgendwie schon klar war, dass wir nach Königswinter gehen werden, aber nicht so richtig, wann es losgeht. Und dann habe ich einfach, also es sind nur 15 Minuten mit dem Auto von meinen Eltern hier. Aber ähm, ich habe mir dann auch überlegt, wenn ich hier morgens um drei in der Backstube sein will und dann ja. den ganzen Tag arbeite, dann sind diese 15 Minuten Autofahrt vielleicht ja. auch schon zu viel. Also äh, da bin ich ganz froh, dass es jetzt irgendwie sechs Minuten zu Fuß sind. Ja. Das ist dann eben auch was, was man machen kann, wenn man total fertig ist ja. und ich mich einfach auch nicht mehr ins Auto setzen könnte mit ja. einem guten Gefühl.
0: Ja, ich genieße das auch, dass wir... Ähm auch nur sechs, sieben ja, Minuten zu Fuß, ja auch, ne? ähm, von zu Hause aus ja. hier, dass ich hier ins Hotel kann und das Auto eigentlich kaum bewegen ja. muss und äh, man ist halt schnell wieder da, auch wenn jetzt abends nochmal eine Anreise ist Eben. und hier klingelt jemand an der Tür, dann kann man hier ganz schnell nochmal hingehen und ja. ähm, das Zimmer auch noch äh, dem Gast dann überlassen. Genau. Und äh, es ist auch so von der Identifikation jetzt hier ja. auch ähm, mit der Hauptstraße. <lacht> das ist, ähm, wenn man hier ist, glaube ich, ist das auch ähm, hier wohnt, ist das nochmal was anderes. Man kommt auch ja. irgendwie näher ran an die Leute ja, und man ist eher Fall. auch Teil davon. Und ähm, ja, jetzt haben wir sehr viel über dein äh, Berufliches auch gesprochen. <lacht> ja. Ist immer so eine Frage, wie weit äh, ist meine Gästin oder mein Gast, ich habe ja nur Gästinnen gehabt bisher. Das stimmt. Ähm, auch willens ein bisschen was über sich zu erzählen.
1: Ja.
0: Wie war das so? Ich habe gelesen, du bist das mittlere Kind ja, von genau. äh, drei Schwestern.
1: Genau, drei Mädels.
0: Ja. Und ich bin ja, habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt, Einzelkind gewesen. Ja. Und verwöhntes Einzelkind. <lacht> und wie ist das so? Also wie, wie war deine Kindheit?
1: Schön tatsächlich. Also ähm, ich würde mal behaupten, dass wir eine sehr friedliche... Familie sind und auch immer schon waren, also immer wenn man sagt, wir sind drei Mädels, kommt so, oh, das gibt bestimmt viel Zickenkrieg oder sowas, aber das war bei uns tatsächlich nie so, also klar, wir haben uns alle schon mal gestritten, aber es war jetzt nie irgendwie so, dass wir uns ständig in den Haaren gehabt hätten oder ähm, ja. sonst was, also ähm, sehr, sehr friedlich, also auch dadurch, dass wir alle nur knapp zwei Jahre auseinander mhm. sind, ähm, ist es auch einfach sehr sehr freundschaftlich, das Verhältnis. Also wir machen jetzt auch so total viel zusammen. Ja. Also klar, wir wohnen jetzt auch alle in Königswinter, von daher bietet sich ah. das auch an.
0: Aber nicht in der WG, nämlich ähm,
1: Tatsächlich in äh, drei Wohnungen übereinander, Ach so, okay, aber schon alles getrennte ja, Wohnungen. Nee, aber es, äh, also wir gehen auch zusammen mal weg, gehen was essen zusammen mhm. und ähm, es ist schon ein sehr entspanntes Verhältnis, sehr schöne Kindheit.
0: Ja, das ist toll. Also unsere Kinder sind auch nur zwei Jahre in, äh, auseinander ja. und da bildet sich schon auch ähm, so, immer, so meine freundschaftliche Ebene ja. im Sinne von, dass man, äh, dass man auch was zusammen unternimmt, ja, beziehungsweise genau. auch äh, vielleicht zum Teil auch sogar gleiche Freunde hat ja. und ähm, auch als Kind einfach äh, viel zusammen spielen ja. kann auch.
1: Ja, ja, bei Eileen und mir, dadurch, dass wir dann auch zusammen Abi gemacht haben und dann mhm. ab der achten zusammen in einer Klasse waren, war es natürlich auch sowieso so ein bisschen der gleiche Freundeskreis. Ja. Und das hat auch immer super gepasst. Also sonst hätten wir das wahrscheinlich auch nicht so ja. gelöst, dass ich dann in ihrer Klasse gelandet bin. Ja. Aber dadurch, dass wir uns immer gut verstanden haben, war das dann auch kein Problem. Und also wir sind echt alle drei sehr gut befreundet und haben auch gemeinsame Freunde zu dritt.
0: Ja, ich glaube, das... Beleg ist auch, dass das stimmt, dass ihr alle zusammenarbeitet. Ja. Also ich glaube, wenn man ähm, als Geschwister sehr unterschiedlich ist, wird es irgendwann und sich weiterentwickelt als, ja. als äh, quasi als Person und Persönlichkeit, wird es irgendwann vielleicht dann auch schwer zusammenzuarbeiten, ja, wenn man nicht diese Wellenlänge hat, die, ja. ähm, die ihr, off ihr offensichtlich miteinander ja. habt.
1: das passt zum Glück sehr gut. Ja, ja,
0: das ist, ähm, gut, das ist natürlich irgendwie auch eine, äh, ein tolles Team ne? und eine ja. tolle Basis, wenn man irgendwie die ganze Familie hinter sich weiß und äh, alle an einem Strang ziehen.
1: ja kann man sich einfach darauf verlassen, dass es funktioniert und ja. dass auch selbst, wenn man sich mal irgendwie streitet wegen irgendwas mm. Beruflichem, ähm, dass das dann eben trotzdem nicht auf die familiäre Ebene ja. übergreift, also das kriegt man dann doch irgendwie schon noch getrennt, wovor ja. Äh, ja viele am Anfang gewarnt haben, so Gott, könnt ihr das überhaupt als Familie? Aber ja. das passt auch da sehr gut, von daher, ähm, bisher kann ich mich ja. da nicht beklagen. Ja,
0: das ist ja quasi 24 mal 7 mehr oder ja. weniger dann auch ähm, zusammenhängen, ne? Genau. Ja, wenn man so viele Sachen so schnell hintereinander macht auch und dann auch zum Abschluss bringt, also das ist wirklich beeindruckend, bleibt dann Zeit irgendwie für irgendwelche anderen Interessen, irgendwie die man dann auslebt, irgendwelche Hobbys, <lacht> irgendwelche Laster, die äh, man Frage. auch unterbringt? Oder? Schwierige
1: Frage, weil das, äh, sich also das schwankt total, mhm. wie viel Zeit ich wann für irgendwas Privates habe. Ähm, also zum Beispiel in der Ausbildung, hatte ich eben unter der Woche ähm, Arbeit und am Wochenende dann teilweise Uni und ähm, dann blieb so, jedes zweite Wochenende konnte ich dann mal irgendwas mit einer Freundin machen und ansonsten war es höchstens mal irgendwie nach der Uni dann abends mal was essen mhm. gehen oder sowas mit den Kommilitonen. Aber dann in der Zwischenzeit, also nach der Ausbildung gab es ein Vollzeitstudienteil, der acht Monate gedauert hat. Da blieb dann zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit für Freizeit. Also da konnte ich alles Mögliche machen. Da konnte ich auch mal unter der Woche für drei Tage in Urlaub fahren, weil ich einfach Zeit hatte. Ja. Ähm, war dann mal eine ganz interessante Abwechslung nach den zweieinhalb Jahren Ausbildung. Ja. Und ähm, ja, während der Meisterschule dann wieder gar nicht. Also bin ich quasi nach der Meisterschule abends jeden Tag nur ins Bett gefallen, weil es dann immer sehr viel auf einmal war, was dann da gemacht wurde. Und ich musste auch von äh, Niel nach Ossendorf pendeln, das hat dann mit der Bahn auch teilweise eine Stunde gedauert und das, obwohl ich schon in Köln gewohnt habe. Und ja, dann nach der Meisterschule hatte ich ja erstmal quasi frei, ähm, weil wir dann eben den Bahnhof schon gekauft hatten und dann äh, darauf gewartet haben, dass wir anfangen dürfen zu renovieren. Und ähm, da blieb dann wieder sehr viel Freizeit. Und dann ging es wieder über in die Eröffnungsphase, wo ich, also da habe ich meine Freunde glaube ich, monatelang gar nicht gesehen, außer sie waren im Café und haben ein Stück Kuchen gegessen. Ja, ja und Hobbys, ganz, ganz schwierig. Also im ersten Lockdown habe ich mit Eileen ähm, angefangen, wakeboarden zu gehen mhm. in Brühl. Das haben wir dann auch eigentlich ein bis zweimal die Woche sogar gemacht.
0: Wo macht man das hier?
1: Ähm, in Brühl, auf dem Bleibtreusee. Ah, ja. Sehr, sehr schön. Ähm, wir sind dann auch oft irgendwie morgens um sieben zum Earlyboard gegangen für mhm. zwei Stunden, so dass wir danach dann auch noch Zeit hatten, um hier zu arbeiten, wenn irgendwie ja. Bestellungen da waren oder sowas. Also im zweiten Lockdown war es. Irgendwie, ich Kälter? glaube. <lacht> Erstens das, genau. Also erstmal <lacht> ja, genau. war Winter und da hatten die zu. Und ähm, dann durften sie erstmal nicht wieder aufmachen ja. und ähm, dann haben sie wieder aufgemacht, dann sind wir wieder öfter hingegangen. Und mhm. jetzt aber, sobald wir in Hangela aufgemacht haben, also wir waren jetzt, glaube ich, seit zwei Monaten nicht mehr dort, weil es halt jetzt einfach wieder nicht mehr passt. Obwohl es ja, ja. natürlich trotzdem noch weniger Arbeitsaufwand ist als nach der Eröffnung. Aber ähm, es passt dann zeitlich einfach nicht. Die zwei Stunden plus Anfahrt, also sind es dann schon irgendwie vier Stunden, mhm. die man dann unterwegs ist, ähm, ist dann wieder schwieriger. Also es äh, ja. schwankt sehr mit meinen Hobbys. Ja,
0: ist dann ähm so, Freizeit dann am Wasser verbringen, wichtiges Thema für dich? Oder äh, wo fährst du denn zum Beispiel in Urlaub hin, wenn du mal Urlaub machst?
1: Gerne in die Berge. Also, in die Berge,
0: ja gut, das ist meine Frage ja jetzt nicht so richtig also, gefasst, aber es gibt doch, ja auch Wasser ich, in den Bergen. Ich,
1: ich fahre auch gerne ans Meer. Ja. Äh, so ist es nicht, aber ähm, also jetzt gerade aktuell bleibt halt einfach nicht so viel Zeit, um irgendwo hinzufliegen. Mhm. Also wenn ich jetzt oder wenn ich irgendwie weit wegfahren würde, dann lohnt sich das, finde ich, für drei Tage oder so nicht ja, so richtig. Ja. Und deshalb ist jetzt so, die warmen Länder ist halt immer so ein bisschen schwierig, ja, ja. Äh, wenn dann wird es dann vielleicht mal Holland. Und ähm, ja, ansonsten äh, gerne in die Berge zum Snowboarden. Also wir mhm. hatten auch im ersten Jahr ähm, dann zwei Wochen Betriebsferien ähm, und sind dann auch mit der Familie mhm. in die Berge gefahren, ähm, weil es halt sonst einfach nicht geht, dass wir zusammen weg waren. Ja. Und ähm, jetzt vor zwei Wochen war ich für vier Tage in Berchtesgaden dann auch mal die Berge im Sommer erlebt, was sonst bei mir tatsächlich selten vorkommt, weil ja. ich sonst immer das Snowboard unter den Füßen habe. Aber äh, ja, das war auch sehr schön. Aber ich bin da flexibel. Ich fahre auch äh, mal nach Hamburg oder so für ein paar Tage, so ein Städtetrip, mhm. äh, bin ich für alles offen.
0: Ja, fährst du dann äh, Zug oder fährst du mit dem Auto? oder?
1: Kommt drauf an, wohin. Ähm, ja. Also nach Hamburg äh, sind wir tatsächlich mit dem Zug gefahren, mhm. meine kleine Schwester und ich. Und ähm, jetzt nach Berchtesgaden mit dem Auto, weil äh, die Anbindung ja, ja. nach Berchtesgaden selber rein dann doch nicht so gut war. Mhm. Und äh, es dann zeitlich auch wieder ein bisschen schwierig wurde. Aber ähm, nach Holland natürlich auch mit dem Auto. Ja. Ich weiß gar nicht, wie gut man da mit dem Zug hinkommt. Ja,
0: ich glaube, in Holland bin ich auch noch nie mit dem Zug gewesen. Nee. Mit dem Auto.
1: <lacht> Aber sonst innerhalb von Deutschland bin ich auch schon mal Flixbus gefahren. Also ja. ähm, je nachdem, was sich da gerade anbietet. Ja, ja. Ja.
0: Was ich mich auch frage, wenn du Du hältst ja nicht oft inne, hast du gesagt, ja. ne? weil du keine Zeit dafür hast. Oder die, sag mal, vielleicht auch die Zeit manchmal nicht nimmst, genau, weil du so ja. immer nach vorne. Das und ähm, wenn du jetzt mal vielleicht jetzt auch im Studium was gesagt, Meisterschule war auch, das war alles relativ ja. anstrengend, äh, das zusammen zu machen und ja. herausfordernd, hat man ja vielleicht auch mal ähm, eine Phase, vielleicht bei dir nur zwei Stunden am Stück, ich weiß es <lacht> nicht, ähm, wo man mal nicht so gut drauf ist, wo er sagt, ähm, alles ganz schön anstrengend, wenn man alles parallel macht und irgendwie vielleicht auch schlechtweg mal äh, auch ein paar Tage keinen Bock hat oder auch mal, du hast ja auch gesagt, dass du mal für einen Moment, ähm, Zweifel ist jetzt ein starkes Wort, ja. aber überlegt hast, ob, ob, warum du das alles machst. <lacht> Wer fängt dich da auf oder wie wie kriegst du dann äh, wieder den Dreh, doch wieder weiterzulaufen und äh, weiterzumachen?
1: Ganz unterschiedlich, also ähm, einmal natürlich auch meine Familie, mhm. ähm, gerade als ich dann mal Zweifel hatte, ob ich das wirklich will, ja. ähm, kam von da natürlich die größte Unterstützung, weil ja. ähm, gerade meine Eltern dann eben auch der Meinung waren, Sarah, du hast es jetzt schon so weit geschafft, also da war ich ja schon ja. Ähm, drei Jahre damit beschäftigt, das zu machen. Ja. Ähm, du kannst jetzt nicht damit aufgeben, weil du willst mhm. das doch, oder? Und dann kam da so ein bisschen wieder der Gedanke in meinen Kopf, okay, irgendwie habe ich gerade vergessen, wofür ich das eigentlich mache. Mhm. Ähm, ansonsten aber auch meine Freunde, also ich habe wirklich Gut, nicht so viele, weil dafür auch ja. die Zeit fehlt, aber ja. äh, sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich auch über alles reden kann, ja. wenn ich mal irgendwie zweifle oder einfach total erschöpft bin und einfach nur jemanden brauche, der mir vielleicht auch einfach nur was erzählt, wenn ich gerade ja. nicht reden will. Ähm, also da habe ich zum Glück sehr, sehr gute Unterstützung.
0: Ja, wenn du so zurückschaust auf die letzten Jahre, seitdem ich mir das Kaffee aufgemacht habe, man ähm, lernt ja auch jeden Tag neue Dinge dazu, ne? Ähm, ich habe zum Beispiel, wir machen ja hier ein rein pflanzliches Frühstück mit unserem Hotel. Ne? Und die meisten Gäste, die buchen, äh, haben das nicht gelesen, weil sie uns, <lacht> weil wir noch nicht bekannt sind dafür. Und weil man ja diese Dinge dann auch in der Regel ja gar nicht liest, äh, wenn ja. man da steht Frühstück. Und dann halte ich hier abends immer den Vortrag. Ähm, fairerweise weise ich die Gäste dann darauf hin, dass es halt hier rein pflanzliches Frühstück gibt. Und ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich da wollten Menschen hatten ohne Frühstück gebucht. Mhm. So, aber das war nicht weil sie gelesen hatten, dass wir rein pflanzliches Frühstück machen, sondern die hatten das einfach nicht gebucht. So ja. und dann habe ich den von unserem Frühstück vorgeschwärmt. Und habe mhm. den Fehler gemacht, sie zu überreden. Mhm. So, weil ich aus der eigenen Begeisterung heraus, ich wollte ja. unbedingt, dass sie das probieren und so und die waren ähm und ausgerechnet die, weil sie mussten das ja dann auch danach noch bezahlen, weil sie hatten es ja nicht yeah. mitgebucht. Und ausgerechnet bei denen hatte ich dann am nächsten Morgen das Gefühl, dass sie ähm, nicht richtig glücklich waren yeah. und dann auch noch dafür bezahlt haben. Mm -hmm. Und ich hatte so das Gefühl, ja, jetzt habe ich die überredet und so weiter. Ne? <lacht> also wenn jetzt Gäste kommen und ohne Frühstück gebucht haben, dann bin ich ja so ganz smart. Dann sage yeah. ich so, ja, wir haben ohne Frühstück gebucht, soll das so bleiben? <lacht> ähm, nein, das haben wir gar nicht gesehen. Mm -hmm. Wir wollen natürlich mit Frühstück. Yeah. Und ähm, dann erzähle ich ihnen davon mhm. und äh, dann kann ich es mir aber auch echt nicht verkneifen, immer noch mal anzuf anzufangen zu schwärmen. Und äh, aber ich nehme mich das schon sehr zurück. Yeah. Und ähm, wenn sie dann buchen, dann ist auch okay. Und wenn sie auch nicht buchen, dann ist eben auch okay. Mhm. Ne? Aber ich will die Gäste am Ende nicht überreden zu etwas, was sie ja, vielleicht klar. gar nicht so von sich aus wollen. <lacht> Gibt's so für dich auch so Learnings aus deiner äh, aus den ersten ja, zwei Jahren mit Unterbrechung äh, aus deiner Kaffeezeit, <lacht> wo du sagst, habe ich viel gelernt, würde ich heute ganz anders machen als am Anfang oder?
1: Also hauptsächlich so das größte, ja der größte Lernerfolg war, äh, wie man sich Kritik zwar zu Herzen nimmt, aber nicht zu persönlich nimmt. Mhm. Ähm, weil also das war für uns alle ja komplett neu mit ja. ähm, schlechten Bewertungen und ich weiß nicht was, weil wir alle nicht aus der Gastronomie kommen ja. und ähm, das war am Anfang natürlich total hart, wenn man da sein komplettes Herzblut und viel, ja. viel Arbeit reinsteckt und dann teilweise wirklich unfaire oder unfreundliche Bewertungen liest oder mhm. die Gäste, auch die ähm, Servicekräfte irgendwie ungerechtfertigterweise anpumpen. Mhm. Klar, sowas kommt immer vor, aber das war einfach sehr, sehr schwer, ähm, das dann nicht eben zu persönlich zu nehmen, mhm. sondern einfach ähm, wirklich konzentriert drüber nachzudenken, ja. passt das, stimmt das? Ähm, ja. Und dann eben umzusetzen, was tatsächlich stimmt ja. und alles andere dann so ein bisschen beiseite zu lassen ja. und zu sagen, okay, ähm, das geht nicht gegen mich persönlich, die ja. haben einfach schlechte Laune oder sowas. Ja. Ähm, also das war tatsächlich so die größte Schwierigkeit am ja. Anfang. Ähm, und ansonsten, was wir gelernt haben, ist einfach viel den Leuten vorher zu sagen. Also wenn man jetzt schon merkt, dass ein Gast irgendwie wegen irgendwas kritisch ist, dann direkt irgendwie erklären, warum das so ist. Also wenn jetzt irgendjemand was über Preise oder sowas sagt, ähm, dass wir dann eben direkt erklären, wie unsere Preise zusammen mhm. zustande kommen, damit es dann eben gar nicht zu diesen Beschwerden am ja, Ende ja. kommt, sondern die Leute direkt wissen, okay, ähm, hier sind alle tierischen Produkte bio. Ja. Ähm, was man, das ist eben auch was, was die Gäste da nicht ja, unbedingt ja. lesen, wie bei euch mit dem Frühstück, dass man sich sowas einfach dann aktiv den Gästen ja. auch beibringt.
0: Ja, ich glaube, proaktive Kommunikation ja. ist echt äh, ein wichtiges richtig. Thema ja. in. Äh, in der Gästebetreuung oder im yeah. Umgang mit Gästen. Und mir ist mal, ich habe früher für alles eine Ausrede gehabt. Mm. Ne? Irgendwie so ganz früher. Yeah. Halt, ne? Und dann hat mir irgendwann mal jemand gesagt: stell dich doch einfach der Kritik yeah. und mach es beim nächsten Mal besser. Ne? Mm. So. Und das war ein Chef von mir, der das gesagt yeah. hat. Und ähm, der hat mir halt gezeigt, dass es okay ist, Fehler zu machen. Yeah. Und dass das halt jedem passiert. Und dass es auch okay ist, dazu zu stehen. Mm und dann sie halt beim nächsten Mal äh, ja. nicht nochmal zu machen so und ähm, das ist auch ich bin auch ähm, das kann ich hier so offen sagen manche würden mich als empfindlich bezeichnen <lacht> so im gerade im privaten Umfeld ja. im professionellen Umfeld kann ich das glaube ich ganz gut mhm. äh, ausschalten und was ich auch gelernt habe einfach grundsätzlich über die Jahre ist dass man ähm, sag mal die Menschen die einem irgendwie Feedback geben ja ja, die Wahrnehmung nicht nehmen kann. Ne? Ja, klar. Die haben jetzt diese Wahrnehmung gehabt, dass halt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Gast sagt, irgendwie schreiben würde, das Zimmer ist nicht sauber gewesen, mhm. ne dann ähm, denke ich, kann man dann denken in dem Moment, ja, ich putze war aber vorher drin, das mhm. kann ja gar nicht sein. ne Frische Handtücher, alles und so weiter. ne Aber letztendlich kann immer noch irgendwo, ich sag mal, Staub auf der Tür gewesen ja. sein, ja keine Ahnung und äh, der Mensch ist dann gerade mit seinem Finger da drüber gegangen und hat mhm. den Staub gefunden, Na, dann ist das seine Definition von ja, Sauberkeit, halt, äh, der gängig, ist halt nicht ja. genüge getan und ähm, deswegen ist so meine Einstellung, wenn Gäste mir irgendwie was Kritisches zurückmelden, dann äh, versuche ich so viel wie möglich davon anzunehmen, ja. das, weil das einfach oft ja auch Menschen sind die oder meistens Menschen sind die kennen einen gar nicht. Yeah. Die haben ja hätten gar keinen Grund irgendwie einem was schlechtes zu schreiben yeah. so, weil man sie früher mal geärgert hat oder <lacht> ähm, obwohl die Chance ist, ich bin älter, du, die Chance, dass ich Menschen geärgert habe und wieder treffe, die ist schon relativ groß, aber ähm, so, das ist so meine äh, Idee vom Umgang yeah. mit äh, mit Kritik. Letztendlich kannst du den Leuten äh, ihre Wahrnehmung ja nicht nehmen. Nee, äh, man macht die das nicht, halt wirklich, was das passiert Zimmer ist, wäre jetzt nicht sauber ja. gewesen. Dann ist es halt so, ne? ja. Aber, aber das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, den du ansprichst. Also dieses, dieser Lerneffekt, den ja. man dann hat, zu sagen, unterscheiden, nicht alles an sich ranlassen, sondern ja. manchmal vielleicht auch, ähm Dinge annehmen, die, die die Gäste einem schreiben und die man aber quasi mit einer anderen Kommunikation auch äh, sehr leicht abstellen kann. Ja. Ne? Deswegen erzähle ich den Menschen auch abends dann immer, dass es hier halt ein pflanzliches Frühstück ja. gibt, damit die dann damit am nächsten Morgen nicht, das, das, als, nicht so als, 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 <lacht> als allererstes ein Frühstücksei verlangen und dann äh, plötzlich denken, warum bringt, bringt der blöde Typ mir kein Frühstücksei? Ja, ne? ja weil ich ihm abends vorher nicht gesagt habe, dass es ja. halt kein, kein Ei gibt. Ne? Also da ist auch proaktive Kommunikation schon äh, wirklich ein wichtiges Thema. So, also das ist so ein Learning, Umgang ja. äh, mit Kritik. Gibt es so betriebswirtschaftlich Dinge, wo du sagst, ähm, das ist jetzt vielleicht auch, weil ich habe wirklich auch, äh, wie ich festgestellt habe, jüngere Zuhörer, die sich vielleicht auch fürs Gründen interessieren. Ja. Das war auch ein Feedback nach dem Podcast mit Clara. Mhm. Das mir Dann schrieb mir auch jemand ruhig mehr nochmal über das Thema Gründen ja. auch ähm, sprechen. Und ähm, du bist ja in einer ähnlichen Situation jetzt äh, gewesen. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, das ist für dich das Spannendste am Gründen gewesen oder das würdest du heute ganz anders machen oder, das, oder in bestimmte Themen würdest du sogar noch stärker äh, forcieren, als du es gemacht hast?
1: Also was bei uns so das schwierigste Thema war oder auch teilweise noch ist, ist die Personalplanung, mhm. ähm, weil es halt super schwer ist, den Personalbedarf einzuschätzen und ähm, wir haben ja am Anfang fast nur mit Aushilfen mhm. angefangen. Und obwohl die das alle wirklich sehr gut gemacht haben mhm. oder auch immer noch machen, viele von denen, die wir, die am Anfang bei uns angefangen haben, sind auch immer noch bei mhm. uns und ähm, haben jetzt auch super viel dazugelernt. Also es ist auch sehr schön, die Entwicklung da zu sehen. Schön. Aber ähm, klar, am Anfang, es war für alle neu, für ja. uns und auch für unsere Angestellten. Und ähm, das war einfach die größte Schwierigkeit, da einen guten Service zu bieten. Ja. Und, ähm, also wahrscheinlich, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich irgendwie, ich weiß nicht genau wie, aber denen so ein bisschen eine längere Übungszeit geben, mhm. ähm, weil also unser Eröffnungstag, ähm, da wurden wir von Gästen überrannt ja. und das war für alle der anstrengendste Tag überhaupt. Mhm. Also wir saßen danach alle noch da, keiner konnte sich mehr bewegen, keiner <lacht> wollte mehr sprechen und ähm, das war einfach so ein Start von 0 auf 100 ja. und ähm, also das ist für so eine 16-jährige Schülerin, die noch nie irgendwo gearbeitet hat ja. vorher, natürlich auch super hart. Ähm, ja. Gerade wenn es dann auch mal was länger dauert und sie das dann den Gästen erklären mussten. Sorry, wir sind ja. gerade total ausgebucht, was man ja eigentlich auch sehen kann, aber mhm. muss man ja trotzdem dazu sagen. Ähm, also das war schon echt sehr, sehr hart für uns alle, da so ins kalte Wasser zu springen. Ja. Ähm, also da würde ich vielleicht irgendwie ein bisschen anders planen dann am ja. Anfang. Und ähm, vielleicht auch einfach ähm, vorher, ich weiß nicht, also es fehlte so ein bisschen uns allen eben die Erfahrung in der Gastronomie. Ja. Also da wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen, von Anfang an jemanden zu haben, der das hm. schon mal gemacht hat und dann eben weiß, worauf man sich einlässt. Also es war ja für ja, uns ja. alle ähm, komplett neu.
0: Ja, ja, jetzt habe ich natürlich den, ähm, den, ich sag mal, den Erfahrungs- und Altersvorsprung dir gegenüber, <lacht> dass ich mich Vielleicht noch besser kenne von den Dingen, ja. die ich gut kann und die nicht, die ich nicht gut kann, ähm, <lacht> als dass eine junge Frau in deinem Alter haben kann. Ich habe auch erst über die letzten Jahre, äh, ja, letzten zehn Jahre, 15 Jahre lernen müssen, dass es, äh, wenn man wieder bei dem Punkt der Selbsterkenntnis, dass es schon okay ist, Dinge nicht zu können. Ja. ja? Ich habe das, glaube ich, genau, so also ähnlich auch im letzten Podcast gesagt. Ich weiß genau, was ich eben nicht gut kann. Ja. Und ähm, deswegen war es mir jetzt auch in der hier in der Krone total wichtig, gleich für diese, also ich bin schon sehr mutig und mm. ein Hotel habe ich mir zugetraut, aber Gastronomie, yeah. Und ich bin da äh, echt glücklich, dass ich da äh, auch wirklich das Glück hatte, zwei ganz tolle Menschen auch gleich zu finden, hier yeah. mit der Birgit Eckstein und dem Jörn Tore Vollstedt, die das Gastronomische hier auch mm. so nach vorne treiben und die Biggie, die ist… Ähm, Alter darf ich nicht verraten, aber die ist noch mal, das hätte ich fast gesagt, also doch noch älter als ich. Die hat eine unglaubliche Energie und die ist ja. 40 Jahre Profi in der Gastronomie. Und ich lerne so viel jeden Tag ja. von der und ähm, und auch von dem Jörn Thore. Das ist, ähm, ich glaube, das ist irgendwie eine gute Erkenntnis, ne? auch zu sagen, dass man irgendwie einen Anker braucht, ja, genau. der irgendwie genau weiß, was jetzt abgeht ja. ne? und was jetzt wichtig ist. Ja. So, ne? Und ähm, naja, das finde ich gut. Das fehlte dass du bei
1: uns dann total und äh, das war dann echt so, okay, was haben wir uns hier angetan? Ja. Also nach den ersten Wochen war es schon echt, also wir wussten gar nicht, äh, wohin mit uns, weil es einfach so viel auf einmal war, was ja. wir dann auch sehr, sehr schnell lernen mussten. Mhm. Also das war schon echt äh, eine ziemliche Herausforderung. Aber
0: ja, aber ich finde das ja mega mutig von dir, dass, ihr, ja. dass du das auch... Ähm auch machst, ja, ja, da gehören ja auch, ähm wird ja wirklich viel Mut dazu. Das stimmt. Ja, ja ist so. Ne? Also ich habe, äh, um mich selbstständig zu machen, ähm, Jahrzehnte länger gebraucht, <lacht> als du. Und ähm, ja, also Respekt. Ich bin gespannt, wo du, obwohl du jetzt so zurückhaltend bist, da ja, in zehn Jahren stehst <lacht> mit deinen Sachen. Ist das denn so, dass du jetzt ähm, selber die Kuchen backst?
1: Ja, also komplett? Ähm, nicht komplett. Wir haben jetzt, also bis vor einem Monat ungefähr, haben meine Mama Eileen und ich komplett alles selber gebacken. Mhm. Ähm, also bis auf die Brötchen, die kaufen wir ja zu. Ja. Ähm, die normalen Brötchen. Und ähm, jetzt dann eben durch die veränderten Öffnungszeiten und äh, unseren Weg aus der Kurzarbeit heraus ähm, ja. haben wir festgestellt, dass die Andrea, die bei uns in der Küche arbeitet, ähm, einfach nicht auf ihre Stunden kommt, ja. ähm, weil sie eine Vollzeitangestellte ist und ähm, jetzt aber ja nur am Wochenende das Frühstück macht und ja. danach ähm, so ein bisschen mit beim Aufräumen und Spülen und sowas hilft, ähm, so dass sie halt nur zwei Tage in der Woche hat statt der eigentlichen mhm. fünf. Und ähm, dann haben wir eben mit ihr zusammen überlegt, was man da machen könnte und dann ja. ähm, hat sie sich bereit erklärt, mir in der Backstube zu helfen, was tatsächlich eine Riesenbereicherung ist. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, weil ich will ja auch zum Beispiel keinen Azubi haben eigentlich, ja. weil mir das, also mir fällt es einfach schwer, Aufgaben abzugeben. Aha, ähm.
0: vielleicht ein interessanter Punkt, den ich gleich vertiefen werde.
1: ja. Ähm, also mit meiner Schwester und meiner Mama klappt das sehr gut, weil mhm. wir uns da ganz gut ergänzen. Aber ich war mir dann eben unsicher, ob ich äh, es schaffe, jemanden da einzuarbeiten, mhm. ähm, der dann eben Aufgaben von mir tatsächlich ja. übernimmt. Aber ähm, das macht die Andrea zum Glück sehr, sehr gut ähm, und stellt sich auch echt nicht blöd an. Also das äh, ist schon tatsächlich auch eine große Erleichterung, weil ja. ich äh, dadurch einfach auch mehr Zeit für andere Sachen habe. Also ja. sie backt dann... Ähm, die trockenen Kuchen, sage ich mal, Brownies, Käsekuchen, ja. ähm, Streuselkuchen und sowas ähm, und auch die Biskuitböden für die Torten, ja. sodass ich dann eben mehr Zeit für die ähm, Sahnetorten und so weiter habe und für die Hochzeitstorten insbesondere. Mhm. Also das äh, passt sehr schön.
0: Also dir fällt es schwer, Aufgaben abzugeben? Total, ja. ja. Ist dann, was hast du jetzt eigentlich für eine Rolle in dem Café? Also du, jetzt, ähm, du backst? So, und dann höre ich, dass es dir schwerfällt, Aufgaben abzugeben. Und du bist ja, das heißt ja Sarahs Café, ne? Ja. Da steht ja dein Name drauf. Ist du Steuerst du alles? Oder wie darf ich mir, also im Betrieb? Oder wie, ähm, was hast du, was ist deine Ambition da? Also, also was wir machst teilen
1: du da uns gut? das ganz gut. Also Aline ist dann ein bisschen mehr für die Personalaufgaben zuständig, mhm. also Personaleinteilung und sowas. Und... Ähm, ja, also dieses ganze organisatorische, auch ähm, marketingmäßig, das teile ich mir alles mit Eileen zusammen. Mhm. Ähm, auch Social Media, das machen ja. wir alles zusammen. Also an sie kann ich ganz gut Aufgaben abgeben, weil ich weiß, ähm, wie wir uns ergänzen und ja. wie wir zusammenarbeiten können. Ähm, aber jetzt zum Beispiel so die Kommunikation mit Brautpaaren mache eigentlich komplett ich. Mhm. Ähm, ja, Reservierungen nehmen wir natürlich beide an auch. Ja. Und ähm, diese komplette, so das grobe Organisatorische, das machen wir dann auch nochmal mit unseren ja. Eltern zusammen. Also da gibt es dann ab und zu mal ein Planungstreffen, wenn wir ja. brainstormen alle zusammen. Und dann werden eben die Aufgaben so verteilt, dass jeder das macht, Ach, ähm, cool. was er gut kann. Ähm, in Hangela war ich zum Beispiel dazu, dafür zuständig, den Innenhof zu bepflanzen, ja. äh, was eigentlich gar nicht in mein Aufgabenfeld <lacht> passt. Aber äh, ja, solche Aufgaben übernehme ich dann auch.
0: Ja, cool. Ja, das ist ja, äh, selbstständig heißt ja ständig und selbst. Ja. Ne? Das ist auch ähm also das ist zum Beispiel der Teil, den ich sehr schätze an dem, was ich jetzt ja. tue, dass man ähm, alles mal machen kann. Ne? Genau, es wird einfach also, nicht langweilig. Ja, ja, ich war letztens ähm, in der Situation, dass ich hier ähm, selber putzen musste im Haus. Ja. Und ähm, ja, jetzt werden einige lachen, die das hören. Aber <lacht> ich habe dann durchaus ein paar Defizite in der Ausstattung äh, festgestellt und habe dann, äh, ich glaube ein Tag danach äh, für jede Etage einen neuen Staubsauger bestellt. Stimmt. Ja, weil ähm, das ist, ähm, ja, es ist halt gut, wenn man äh, im Prinzip alles ja. mehr oder weniger kann und macht. Also keine Sorge, kochen werde ich nicht. Ähm, ich will jetzt hier den Erfolg des Hauses nicht gefährden. Aber ähm, wenn man alles mal irgendwie äh, macht und sein eigenes Geschäft so ein Stück weit auch von A bis Z ja. kennt. Und ähm, ja, also das ist ähm, ja, dann weiß man auch immer zu schätzen, was die, was die anderen eben ja, so für einen machen Fall. hier im Haus. Ne? Ja. Und den Beitrag äh, aller fürs Team weiß man dann auch immer ja. zu schätzen. Ne?
1: Ja, also das merke ich auch gerade jetzt zum Beispiel im Service, wenn ich dann zwischendurch mal irgendwie im Service aushelfen musste, ja. ähm, wie sehr mich sowas dann zum Beispiel auch anstrengt. So der mhm. ähm, Kundenkontakt, einfach dieses ständige ja. ähm, Hin- und Herlaufen, mit den Kunden sprechen, ähm, ja. ist für mich einfach total anstrengend, ja. weil ich auch einfach nicht so der kommunikativste Mensch bin, glaube ich. Ja, und dann also, kommst du hier zu mir in den Podcast. <lacht> ähm, also immer dieses äh, fremde Menschen begrüßen, mit denen ja. ein bisschen Smalltalk fällt mir total schwer. Ja. Ähm, und da weiß ich es auch, wenn ich dann mal einen halben Tag da helfen musste, ähm, weiß ich dann doch immer mehr zu schätzen, was ja. äh, meine Mädels im Service da alle leisten. Ja,
0: Also das ist ähm, schon auch wieder dann wie eine Erkenntnis für dich selber, ne? ja. wo deine Stärken liegen oder deine Schwerpunkte liegen ja. und ähm, was man ähm, manchmal besser an anderen überlässt. Genau. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass du den Service auch sehr gut machst. Also, du wie du jetzt so hier sitzt <lacht> und mit mir sprichst und ähm, was rüberkommt, ähm, glaube ich, können sich die Gäste bei dir auch wohlfühlen. <lacht>
1: ich gebe mir Mühe, aber es ja, ja. <lacht> ist nicht immer so einfach.
0: Ja. So, und dann haben wir ja gerade über das Gründen gesprochen. Mhm. Wie ist das? Habt ihr dann immer so im Familienrat entschieden, ob ihr eine GmbH gründet oder ähm, wie ist das so ähm, gelaufen? Weil ich habe ähm, man ist ja schon dann äh, mit sehr viel Bürokratie beschäftigt, ja. wenn man eine Firma äh, gründet. Und ich habe äh, zum Beispiel, ich habe eine Vorratsgesellschaft gekauft. Mhm weil ich dachte, das geht dann schneller und ich komme schneller an den Start, ja. also die das ist dann schon eine GmbH, die ist fertig, die ja. hat dann schon eine Steuernummer und eine Handelsregisternummer. Ja. Ich habe allerdings Fehler gemacht, eine zu kaufen, die in einem anderen äh, die in einem ganz anderen Bundesland auch ist. Das heißt, ich habe dann äh, neuen Handelsregistereintrag und es also ich das war
1: hat sich doch nicht so gelungen. Das war
0: ein Learning für mich, das nicht zu machen. Wie seid ihr das angegangen?
1: Also im Voraus habe ich tatsächlich viel mit meinem Papa zusammen gemacht. Mhm. Ähm, ich musste für die Uni ähm, irgendwann mal einen Businessplan schreiben mhm. und ähm, da hat mein Papa mir auch geholfen und darauf basiert auch so ein bisschen unsere Planung für hier, mhm. weil ich da eben auch schon so den groben Plan hatte, wie es ja. aussehen soll, ähm, was wir anbieten wollen. Von daher konnten wir darauf ganz gut aufbauen und ähm, ja, wir hatten ja auch tatsächlich relativ viel Zeit für diese ganzen organisatorischen Sachen, weil wir eben eine ganze Weile auf die Baugenehmigung warten mussten. Mhm. Ähm, weil es ja auch mit Denkmalschutz und allem nicht so einfach ist, ja. äh, wenn man was renovieren möchte. Und ähm, von daher hatten wir dafür dann zum Glück sehr, sehr viel Zeit. Und es war alles so ein bisschen entspannter, als wenn man mhm. das jetzt irgendwie äh, hier alles in einem halben Jahr renoviert hätte und so ja. schnell dann alles hätte auf die Beine stellen müssen.
0: Also ganz beeindruckend, wenn du über Denkmalschutz sprichst, äh, sprichst finde ich auch dieses eine äh, Fenster, was ihr vorne so also ja. in der Hauptfront habt. Das ähm, habt ihr jetzt, glaube ich, hinterkleidet. Ne? Da ist jetzt irgendwie noch Genau, mal da
1: ist jetzt von innen äh, noch eine Glasscheibe davor. Ja. Ähm, einfach damit äh, nicht die ganze Heizungsluft äh, direkt wieder nach draußen geht, ja. weil äh, dieses Fenster isoliert ja sonst nicht so gut. Ja. Aber von außen hätten wir auch ganz gerne was davor gemacht, einfach mhm. auch noch, um das Fenster dann zu schützen. Ja. Ähm, das wurde uns dann leider denkmalschutztechnisch auch verboten. Mhm. Aber toi, 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 bisher ist es noch ziemlich gut in Schuss. Also ich glaube, ja. seit wir renoviert haben, da mussten wir halt so ein paar Scheiben austauschen. Aber ich glaube, seitdem ist tatsächlich nichts mehr kaputt gegangen an diesem ja. Fenster. Und von innen ist eben eine Scheibe davor, aber die sieht man auch, also die stört jetzt so das Bild nicht, würde ich mal sagen.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Man, also, die das fällt ist eigentlich ja ein, kaum von innen nimmt man das, glaube ich, auch als Schutz wahr ja. für, für das ja. äußere Fenster. Und ich finde das auch ähm, eigentlich ein schönes Merkmal des Bahnhofs. Ja. Das macht den noch mal äh, ein bisschen besonderer.
1: Ne? Ja, also wir hatten ja äh, ganz am Anfang, gehofft, dass wir es ausbauen könnten und durch eine große Glasscheibe ersetzen können, einfach hm. um so ein bisschen den Kontakt zur Außenwelt herzustellen, ja. weil wenn man außen steht, kann man ja echt nicht so gut reingucken. Ja. Also selbst wenn Licht an ist, denken viele, wir hätten geschlossen, wenn die Tür hm. nicht weit offen steht und draußen Leute Stimmt, sitzen, es dunkel, ja. weil es einfach sehr dunkel ist durch das Fenster. Und wir hätten es ganz gerne ähm, ausgebaut und dann irgendwie innen an eine Wand gestellt und von hinten beleuchtet. Ah ja. ähm, was, glaube ich, auch sehr schön geworden wäre, mhm. aber ähm, das ging ja leider auch nicht wegen des Denkmalschutzes. Aber tatsächlich, also wir hatten auch so ein bisschen Sorge, dass es nicht gut aussieht, wenn alles fertig ist und dann dieses Fenster da einfach nicht reinpasst. Ja. Aber als wir fertig waren und uns das so angeguckt haben, haben wir festgestellt, okay, obwohl es so ein komplett anderer Stil ist als unsere Einrichtung, passt ja. es sich doch sehr, sehr gut ein und ähm, wir sind jetzt auch ganz happy, dass es noch da ist.
0: Ja, ich glaube auch. Also am Ende ähm, kombinieren sich ja manche Dinge nachher ja. auch. Ne? Und der, dieses Fenster ist halt irgendwie auch ein Teil der Identität dieses Bahnhofs. Eben, es gehört
1: halt irgendwie dahin. Ne? Und ja. ich
0: habe so eine ähnliche Erfahrung äh, jetzt hier im Kleinen gemacht. Also wir haben zum Beispiel die Fenster hier nach vorne hin ausgetauscht in der Krone. Mhm. Die waren auch so, so dunkle Farbgläser. Und wir waren eigentlich der Hoffnung, dass man dann von außen auch besser reingucken ja. kann. Das ist aber tagsüber gar nicht der Fall. Also nee, nur stimmt. wenn hier irgendwie Licht an ist, ja. erstaunlich. Aber es macht von innen einen riesen Unterschied. Ja. Es ist auch tagsüber dann einfach viel heller und freundlicher ja. hier drin. Und ähm, wir haben jetzt auch vor ein paar Wochen dann äh, ja Monaten schon hier ein neues Geschirr bestellt fürs Restaurant mhm. und haben aber noch wahnsinnig viel äh, altes Geschirr von ganz früher hier, das wir fürs Frühstück benutzen. Ja. Und das ist sehr hochwertig und da ist ein äh, älteres Krone-Logo drauf mhm. von früher, was wir hier auch äh, teilweise an, den, äh, an der Holzverkleidung an der Decke haben. Und am Anfang dachte ich auch, naja, wir tauschen das irgendwann mal mhm. aus, weil es ja. irgendwie ein älteres Geschirr ist auch und vielleicht vom Style auch nicht ganz so zu dem ja. passt, was wir dann irgendwie später im Restaurant, oder was wir jetzt auch schon dann im Restaurant haben werden. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte das Vergnügen für ein paar Wochen mal in äh, München in einem sehr schönen Hotel mhm. auch zu übernachten für vier Tage. Und die hatten überall ihr äh, Logo. Ja. Also die hatten das in, in den irgendwie in die Handtücher gekriegt. Ja. Und auf den Servietten und auf Geschirr und <lacht> überall. Und ich habe das als irgendwie toll und hochwertig ja. empfunden. Ne? Und dann habe ich mir nochmal unser Geschirr irgendwie auch angeguckt und habe dann irgendwie auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit plötzlich ja. in diesem Frühstücksgeschirr erkannt, ne? Und dann ist es ja am Ende irgendwie auch ein Stück Tradition, gehört hier ja. dazu. Und jetzt werden wir davon äh, nicht mehr abkommen. Jetzt werden ja, wir dieses <lacht> ähm, Geschirr älteren Baujahrs, aber nicht bezogen auf den Zustand, sondern ja. eben auf der auf das Jahr der Fertigung und mhm. mit dem Logo, werden wir jetzt hier als Teil auch etablieren ja. und behalten, weil es ein Stück weit Identität gehört des Hauses halt ist. Gehört irgendwie dazu, ja. Ja, ja, und ähm, wahrscheinlich so ein Stück weit ähnlich ist das mit dem, äh, mit dem dem mit eurem großen Fenster ja. auch. Ja, so und dann habt ihr ja auch ein schönes, großes Logo äh, am Bahnhof. Ja. War das irgendwie auch ein Thema oder ähm, ja. hättet ihr es vielleicht sogar noch anders gemacht?
1: Also ähm, von außen, die Außengestaltung ähm, war tatsächlich sehr, sehr schwierig, auch mit der mhm. Farbe. Wir hatten auch überlegt, die Farbe, von, also die Außenfarbe der Fassade zu ändern, ja. einfach weil gelb auch nicht so zu unserem pinken Logo passt. Mhm durften wir leider auch nicht. Also wir hatten dann am Ende die Wahl zwischen drei sehr, sehr ähnlichen Gelbtönen. Ja, okay. Von denen wir uns dann einen aussuchen durften. Und äh, ja, die Logos außen hätten wir auch gerne viel größer gestaltet, ja. ähm, weil für das große Gebäude sind sie dann doch irgendwie relativ klein, aber ja. ähm, da gibt es irgendwie so eine Vorschrift, dass sie nur 40 Zentimeter hoch und dafür unbegrenzt breit sein dürfen. Okay. Ähm, deshalb sind die eben nur 40 Zentimeter hoch und dann gab es auch noch eine Vorschrift, auf was für einem Untergrund sie sein durften. Also wir hätten die jetzt nicht direkt auf der, die gelbe Farbe machen dürfen, sondern ja. die mussten dann einen weißen oder ich weiß nicht, welche Farbe es noch gab, Untergrund haben. Also ja. das äh, waren echt teilweise so Sachen, wo wir uns so dachten, okay, wen würde das jetzt stören, wenn das Logo ein bisschen größer wäre? Ja. Aber ähm, ja, da macht man dann eben nichts gegen und passt sich an.
0: Ja, aber irgendwann macht man wahrscheinlich auch mal einen Haken dran. Also, also, äh, weil also man sagt, es ist jetzt okay, Priorität ist jetzt abgehakt, ja. Prioritäten sind jetzt andere.
1: Ja. Am Anfang haben wir jetzt schon viel drüber geärgert. Ähm, ja. Gerade auch in der Anfangszeit kamen halt viele Kunden und sagten, man sieht gar nicht von außen, dass ihr hier seid, macht doch mal Werbung am Gebäude. Ja. Und dann durften wir eben einen Kunden erklären, dass wir das ganz gerne gemacht hätten, aber mhm. nicht dürfen. Ähm, ist dann auch ein bisschen schwierig. Also es gibt auch Vorschriften, was für Schilder wir draußen aufstellen dürfen und okay. sowas. Mhm, sodass wir da eben so ein bisschen eingeschränkt sind, was die Kunden dann natürlich nicht wissen. Und dann sagen, ihr macht ja gar nicht auf euch aufmerksam. Okay. Ähm, was dann eben nicht unsere Schuld ist. Aber ja, da, also das ist inzwischen auch nicht mehr so oft. Das war halt am Anfang oft Thema, weil ja. viele Leute eben nicht wussten, dass wir da mhm. sind und es dann von außen nicht gesehen haben. Aber inzwischen, ja, es ist abgehakt und ähm, es ist halt so, gibt Schlimmeres. <lacht> ja,
0: und so in Sachen Marketing, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, ihr ja, äh, seid ja auch bei ähm, Instagram sehr aktiv, ja. wenn man jetzt so an die jungen Gründer denkt, was sind so wenn man so einen Café aufmacht oder mit Gästen zu tun hat, was sind für dich so die, sag ich mal, stärksten Kanäle, die man bespielen sollte, also wo man… Ähm am besten unterwegs ist auch, wo man inzwischen ein breites Publikum auch antrifft.
1: Also bei uns ähm, ist es tatsächlich fast nur noch Instagram. Also Facebook war am Anfang sehr, sehr stark vertreten bei uns, mhm. ähm, hat aber total nachgelassen. Also da gibt es immer nur sehr wenige Reaktionen. Ich glaube, unsere Kunden sind einfach nicht so sehr auf Facebook aktiv, bei Instagram ja. dadurch, dafür sehr verstärkt. Und was so im Hochzeitstorten, Geburtstagstortenbereich sehr wichtig ist, ist Pinterest,
0: mhm.
1: ähm, weil eben, also das haben wir jetzt nicht festgestellt dadurch, dass wir darüber viele Kunden gewinnen, sondern dass einfach viele... Brautpaare ankommen und mir die Bilder zeigen, die sie bei Pinterest ah, gefunden haben und da merkt man dann, okay, da muss so man... So eine hätte ich auch <lacht> genau, gern, kannst äh, du das? Ja? Genau, so ungefähr und äh, da merkt man dann, dass man da eben, also das war so ein Kanal, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, Ja. aber für Hochzeitstorten oder ich glaube generell für Hochzeiten und sowas äh, muss man da auch irgendwie aktiv sein.
0: Ja, mir fällt gerade ein, dass ich demnächst mal ähm, was man wissen sollte, die Sarah, die hat vor, die hat letztes Jahr schon mal bei mir geklingelt zu Hause. <lacht> Und hat mir einen Kuchen gebracht, den äh, mir jemand hat zu meinem Geburtstag zukommen lassen. Und das war äh, mega schön. Also das sah echt toll aus. Und ich habe äh, diese Tage das Foto nochmal zufällig ja. ähm, gefunden. Und ich glaube, das poste ich mal. Das ja, ist wirklich. Sehr schön. Also ich bin jetzt natürlich Instagram-mäßig nicht mit euch zu vergleichen, aber ich stehe auch ganz am Anfang und bespiele das auch ja. äh, noch nicht so. Und ähm, ich, äh, weil meine Social-Media-Beauftragte ist noch Schülerin und ähm, hat noch viele andere Prioritäten und, äh, aber wenn, wenn ich mal irgendwas posten will und dann frage ich sie immer und dann ja. äh, in Windeseile, da tippt sie da auf mein Handy rum schnell, ne? und zack ja. ist der Post fertig und ähm, alles mögliche verlinkt, also ähm, ja, also die Torte war, das sah mega schön aus da. Und dann war da irgendwie so mein Name geschrieben im ja. Herz drum. Und ach, das sah wirklich klasse aus. Ja. Muss ich die Tage nochmal dran denken. Vielen Dank dafür. Gerne. Also auch an die edlen Spender aus der Familie. Und ähm, also Instagram ist ein wichtiges Thema. Und wenn es um Essen geht, auch wahrscheinlich dann eben Pinterest. Ja. Und arbeitet ihr da? macht ihr das selbst oder habt ihr da auch eine Agentur, mit der ihr zusammenarbeitet? Nee, das oder? machen
1: wir komplett selbst. Also unsere Website wird von der Agentur mhm. äh, gemanagt, aber Social Media machen wir komplett selbst. Ja. Da haben wir gesagt, das wollen wir auch so persönlich halten, auch gerade, weil da eben sehr viele Anfragen auch mhm. für Hochzeitstorten und sowas kommen. Ähm, die
0: über, über Instagram bekommen. Über Instagram,
1: genau. Mhm. Ähm, weil viele dann eben da die Fotos von den Hochzeitstorten sehen und ja. dann darauf antworten und das will ich einfach selber machen. Also ja, ja. Ähm, das ist einfach schwierig, das abzugeben und ähm, ich habe das ganz gerne so persönlich. Ja,
0: ja, es ist interessant, was du was du sagst, also mit Facebook. Alle haben mir ja gesagt, als ich das Hotel aufgemacht habe, ja. deine Gäste sind auf Facebook, du musst unbedingt auf Facebook, ja. Facebook, 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 Facebook. Ich habe aber ähm, es bis 50 geschafft, keinen Facebook-Account zu haben, ja. irgendwie aus Überzeugung. <lacht> Und dann hat ein ganz lieber Freund, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt, weiß ich gar nicht mehr. Und dann hat ein ganz lieber Freund äh, für mich gepostet mhm. äh, und dann habe ich eine Kundengastanfrage beantwortet und ähm, deswegen habe ich mir einen Facebook-Account zugelegt. Ja. Aber ich habe jetzt die, glaube ich, gerade inaktiv geschaltet auch, so, ja. weil ich auch gar keine Anfragen zum Hotel über Facebook bekomme, ja. sondern äh, die Leute rufen an, die schreiben mhm. E-Mails, die nutzen Booking ja. oder buchen direkt. Und ich glaube, wenn es zum Beispiel darum geht, auch Essen zu promoten, dann ist Instagram, gerade wenn man auch Leute erreichen ja. möchte, die hier in der Gegend, aus der Gegend kommen und essen, ja. dann ist, glaube ich, Instagram irgendwie auch zeitgemäßer ja, und auf jeden auch Fall. Ähm, gerade für, für Fotos von guten, ja. äh, von, von also gute Bilder sind bei Pinterest, kommen, glaube ich, auch gut, ja. Ähm, gut an. Ja. So, und dann stellt ihr da selber die Promotion ein, habt ihr irgendwo eine Kreditkarte hinterlegt und äh, wie darf ich mir das vorstellen? oder? Also
1: tatsächlich machen wir gar nicht so viel mit beworbenen Beiträgen okay. ähm, aktuell. Also wir haben es zwischendurch mal gemacht, aber mhm. ähm, jetzt momentan gar nicht so sehr, sondern eben einfach diese komplett normalen Beiträge, ohne ja. sie irgendwie zu bewerben. Ähm, mhm. Und dann zwischendurch, also ich weiß gar nicht mehr, was das letzte, ich glaube äh, vor Weihnachten, unsere Weihnachtsfrühstücke haben wir dann mal beworben und die Workshops, die wir ähm, online ja. angeboten haben, aber ähm, jetzt so aktuell gar nicht, weil wir auch so ein bisschen es halt so ein bisschen schwierig ist, da so gezielt zu werben, ähm, ja. weil wir jetzt zum Beispiel äh, ja in Königswinter unter der Woche geschlossen haben und mhm. ähm, dann ist es so ein bisschen schwierig, die Leute dann für Samstag und Sonntag Nachmittags zu uns zu locken, indem wir irgendwelche ja, ja. Beiträge bewerben und ähm, Hochzeitstorten bewerben wir aktuell auch gar nicht, weil wir für dieses Jahr ähm, Juli bis, also ja, Juli ist ja jetzt schon fast um, ja. ähm, August und September eigentlich schon fast komplett ausgebucht sind und ähm, die meisten Anfragen dieses Jahr halt so spontan kommen, weil ja. niemand planen wollte, ähm, dass es da eben auch sehr schwierig ist, das zu bewerben, weil die meisten Leute dann eben für Daten anfragen, an denen wir schon gar keine Kapazitäten ja. mehr frei haben. Ähm, von daher macht da Werbung aktuell nicht so viel Hat Sinn. Hast
0: du letztens ein Video von der Trauung gepostet?
1: Ähm, heute.
0: Ja, ist das, habe ich auch vorhin gesehen. Ähm, ist das haben die Leute sich trauen lassen bei euch im Café?
1: Ja, genau. Das ist ja auch ein Ding, wir das wusste ich gar nicht. Wir sind seit ähm, letztem Jahr irgendwann äh, Außenstelle des Standesamts Ach. und äh, man kann sich bei uns trauen lassen. Also im normalen Betrieb geht das halt nur hinten im Eventraum, weil man dafür einen abgeschlossenen Raum benötigt. Ja. Aber wenn man das komplette Café anmietet, äh, kann man es eben auch im Kaminzimmer oder ähm, in dem großen Saal machen. Und wir ja. haben auch einen Gewölbekeller, da ging es theoretisch auch. Also äh, das ist Ja, vielleicht möglich. ist das hier
0: auch noch eine Option für mich. Also, das ist natürlich jetzt Spaß, aber wir haben äh, letztens noch hier darüber gesponnen, dass äh, Königswinter ja irgendwie voll die Hochzeitsstadt ist, ja, sozusagen. Total. Ne? Also mit der, äh, mit der Villa Leonhardt. Also ja. der, die, ich habe auch jedes, jedes Wochenende Gäste von Menschen, die in der Villa Leonhardt feiern, die hier ja. halt glücklich sind, dass sie halt nur ein paar Meter laufen müssen. Ja. Und äh, dann gibt es die Remise, äh, ja, auch stimmt. extrem schönes Gelände, auch mit ganz fantastischen Gastgebern. Ja. Und äh, jetzt, wenn ich höre, dass man bei euch sich trauen ja. lassen kann. im Milchhäuschen
1: auch. kann man sich ja glaube ich auch trauen lassen. Wo? Im Milchhäuschen.
0: Ja, im Milchhäuschen. Ja. Hab, ich habe genau, ich habe auch eine Trauung hier, also Gäste hier, die mir gesagt haben, ja. dass sie ähm, im Milchhäuschen äh, zu Besuch bei einer Trauung ja. sind. Aber das wird glaube ich noch renoviert. Das ist auch glaube ich ja. erst im September. Und dann ähm, Kloster Heißerbach ja, stimmt. War, äh, war vor zwei Wochen waren Gäste hier, die sich da haben trauen ja. lassen. Und ja, ja, Königswinter ist hier so voll die äh, ja, Hochzeitsstadt, total. ja. Also da ja. das Las Vegas am Rhein, so würdest du sagen. <lacht> Allerdings muss man hier, glaube ich, auch genauso viel Vorlauf haben wie ja, je in jeder anderen Stadt. Das glaube ich auch. Aber äh, ja, die meisten sind glücklich, dass sie sich dieses Jahr trauen lassen können. Ja, ne? Weil total. das sind fast alles ähm, Paare, die es letztes Jahr schon versucht ja. haben und es gecancelt haben. Ne?
1: Haben wir auch ganz viele, die jetzt von letztem Jahr auf dieses Jahr verschoben ja. haben. Es gab dann leider auch welche da dann halt einige aufs gleiche Wochenende verschoben haben, denen wir dann absagen mussten, was natürlich auch super ärgerlich ist, ja. wenn man schon alles zusammen geplant hat und es dann aber beim besten Willen nicht unterbekommt. Ja. Also sehr schwierig. Und es gibt jetzt auch schon für nächstes Jahr im Juni ein Wochenende, an dem ich ausgebucht bin, ja. weil dann jetzt auch doch von diesem Jahr im Frühjahr schon wieder welche auf nächstes Jahr verschoben haben. Also ja. alles sehr chaotisch ja, ja, ich hab aktuell. ich habe auch schon
0: ähm, drei feste Wochenenden weg. Ja. weggebucht für, war so lustig, da hat mich eine, ähm, eine Dame angeschrieben und sie bräuchte äh, für Juli, das war irgendwann im Mai, so und so viel Zimmer und hier und da und bitteschön, und, ja. machen mir mal ein Angebot und ähm, ja, ich habe äh, geschrieben, ich habe noch so und so viel frei, dies und das und jenes und ähm, da stellte sich raus, sie meinte das Jahr 22 also <lacht> da hatte ich gar nicht mit gerechnet, ich hatte ja. das total übersehen, dass sie das ja. nächstes Jahr, das gibt halt Menschen, die sind da echt schon so früh dran ja. Und äh, wie gesagt, inzwischen habe ich schon drei Veranstaltungen, die tief im nächsten Jahr sind ja. und ähm, weil die Leute einfach auf Nummer sicher gehen wollen, Eben, dass äh, klar, alles zu Verfügung jetzt noch mal ist. Wenn es nochmal Verschiebungen
1: ne? irgendwie gibt und ja. dass sich dann alles so ein bisschen staut, äh, ja, ja. muss man früh dran sein.
0: Obwohl, wenn ein Gast natürlich oder wenn eine Gesellschaft bei dir, ähm, ich sag mal, ihre Hochzeit einfach umplant ohne dich zu fragen, also ja. ob sie, das ist natürlich, da kannst du dann auch gar nichts für, würde ich nee, sagen. Klar. Also da muss man ja schon vorher mal alle fragen, die ja. man so, ähm, ja. da beteiligt an so einer Feier. Ja. Ne? aber
1: ich glaube, also gerade die Hochzeitstorte ist, glaube ich, einfach so ein bisschen das, was so zuletzt kommt. Also es gibt auch viele, die planen erst komplett alles andere ja. und dann kommt die Hochzeitstorte, weil es, glaube ich, einfach nicht so, weil also zum Beispiel bei Locations oder Catering oder so da hast du ja viel eine viel größere Angst, dass das ausgebucht ja, ja. ist. Ja, heute also, denkt
0: man wahrscheinlich immer, ach, das kriege ich genau ja eine Woche das, vorher noch hin. Genau, ne?
1: ja, also es gibt tatsächlich auch jetzt viele, die für in zwei Wochen oder so anfragen mhm. und dann manche sind dann auch total überrascht, dass ich da keine Zeit mehr habe und ich denke mir so, ja, also ich bin halt auch nur eine kleine ja, Konditorei. So backen können. <lacht> ja, <lacht> ja, genau, ja, genau, geht doch ja. schnell, ja. macht man doch mit ja. Links. Ähm, mein Kühlschrank ist halt auch nicht unbegrenzt ja, ja. groß, aber ich glaube, die Hochzeitstorte ist da so ein bisschen das, was immer so ein bisschen hinten anfällt. weil es, ja. Ich meine, klar, ich kann als Konditorin natürlich auch drei, vier Hochzeitstorten am Samstag annehmen, während eine Location halt nur ein Brautpaar haben kann. Ne? Ja. Von daher macht es schon irgendwie Sinn, dass das so ja, ja. die Reihenfolge ich auch,
0: ist. Ähm, ich stelle auch immer wieder fest, wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, mit den Brautpaaren, die sich das dann mhm. auch vorher hier angucken, äh, teilweise eben ein halbes Jahr vorher auch. Ja. auch hatte Ich hatte Leute im, im Januar hier, die wollten dann für Juni ja. äh, sich das Hotel auch angucken. Und alle, mit denen man spricht, das, zum Beispiel das Hochzeitskleid, ja. haben immer alles schon irgendwie schon so weit, weit vor Location ja. und so. Ne? Und das hat die äh, Clara ja auch bestätigt. Dass ja. Das, aber ich habe gerade so das Gefühl, mein Podcast trifft es so ein bisschen zu einem Hochzeitspodcast. <lacht> ein bisschen, ja. darüber <lacht> gesprochen und jetzt auch. Also du würdest das meiste von dem nochmal so machen, wie du es gemacht hast. Also bis auf diese Dinge, die du... Ähm, von denen du selbst die du selbst als Learning bezeichnet hast
1: ja grundsätzlich schon also ich glaube es würde nicht schaden ähm, am Anfang ein kleineres Café erstmal ja. aufzumachen als so ein riesending wie den Bahnhof ja. ähm, das war dann der, eben so auf dem ja auch so
0: viel Aufmerksamkeit lag dann auch ne? ja
1: genau ähm, wo dann auch also bei so einem großen Café sind die Erwartungen der Gäste glaube ich auch grundsätzlich noch mal höher als ja. wenn man jetzt ein kleines Café mit nur drei Tischen aufmacht ja. weil man dann doch irgendwie erwartet dass da jemand mit Gastroerfahrung hintersteht von daher, also ein kleineres Café hätte nicht geschadet, ähm, aber ich würde den Bahnhof jetzt auch nicht wieder hergeben wollen, also so ja, ist nein, es nicht. Also das ist
0: auf jeden Fall äh, eine Mega Location ja. äh, ihr habt es zum einen toll gemacht und es ist ja eigentlich auch in der Zukunft, wenn sich Königswinter so entwickelt, wie wir äh, das ja alle glauben, dann… Ähm, ja, ein mega Knotenpunkt. Ja. Ne? Also wenn es dann noch jemand hinkriegt, den Rest des Bahnhofs irgendwie ja. in, in dieses Jahrtausend zu holen, dann ja, äh, wären wir ja alle dankbar dafür. Ja. Ich äh, ich weiß nicht, liegt da eigentlich noch dieses tote Fahrrad angekettet da auf dem Ich glaube schon, ja. Ja, das liegt ja schon äh, seit fast einem Jahr da. Also ja. ich, Mir ist es vor einem Jahr das erste Mal ja. aufgefallen. Ne? Ich weiß gar nicht, ich, ähm, also ich glaube, ich lobe hier mal einen Preis aus, wer das abschneidet und wegbringt <lacht> und mir ein Foto davon bringt, der kriegt hier kostenlosen Kaffee ja. von mir, ja, hier in der Krone. Das, ist, das kann man für bare Münze nehmen.
1: Und wenn hinterher noch als äh, Fahrraddieb verhaftet. Ja, also
0: da wäre ich mal sehr gespannt. Also wenn ähm das hat ja gar keine Räder mehr, ne? Ich nee, glaube, das Wertvollste einfach. Da Fahrrad ist inzwischen die Kette, mit der es ja, festgemacht weil glaub, ist. Ja, ich
1: glaube, der Sattel ist weg, der Lenker ist, glaube ich, auch weg. Ja. Also, ja, ja. ja, ist nicht naja, weg. vielleicht
0: gehört es bald zum, zum Bahnhof dazu, wie euer ja. Fenster mal.
1: Denkmalschutz. <lacht> das, man weiß
0: es nicht, ja. Dann Denkmalschutz. Ja, ist eine Frage der Jahre wahrscheinlich <lacht> auch ja. nur, ne? Ja, aber ich äh, würde mir schon wünschen, auch für äh, alle Beteiligten, dass der äh, Bahnhof, äh, dass da mal was passiert, ne? Ja. Also, ich habe mir ja vorgenommen, wir hatten darüber gesprochen, ja auch keine Politik zu machen hier in dem in dem Podcast, ähm, sondern über positive Dinge zu sprechen, ja. was wir ja auch ähm, auch tun. Aber ich würde mir schon wünschen, dass irgendwie am Rest des Bahnhofs mal äh, irgendwie was passiert, weil das ist ja schon das Erste und Letzte, was die, ähm, die Wanderer, die mit der Bahn nach Königswinter kommen, ja. auch sehen. Ne? Damit ja. das dann auch nicht mehr so sehr hinter eurem Kaffee auch zurück. Ja,
1: genau. Ja. Ich hatte auch tatsächlich schon Gäste, die sich darüber beschwert haben bei mir, ja. dass der Bahnhof nicht barrierefrei ist. Ja. Wo ich natürlich ja. nicht so viel für kann. Aber was natürlich auch verständlich ist, ne? Also auf das eine Gleis kommt man ja barrierefrei, ja. aber auf das Gleis Richtung Köln ja. hast du gar keine Chance. Also. Ja,
0: es wäre auch total super, irgendwie eine öffentliche Toilette da zu haben. Gibt's. Wo?
1: Ähm, auf der Rückseite von unserem Gebäude, also neben dem Eingang zu meiner Backstube, ist, seit wir da aufgemacht haben, beziehungsweise ja. ungefähr ein halbes Jahr später, weil es dann ein bisschen gedauert hat mit deren ja. äh, Sanierung, gibt es jetzt eine öffentliche Toilette, ähm, die halt zu unserem Gebäude quasi gehört, ja. also den Platz stellen wir denen zur Verfügung. Ja. Ähm, wir müssen es aber zum Glück nicht bewirtschaften, sondern… Äh, nee, ich wollte gerade sagen, hoffentlich <lacht> hast du dir jetzt mit
0: dem Hinweis keinen, äh, keinen schlechten Dienst erwiesen.
1: Nee, ähm… Also da gibt es eine Toilette für 50 Cent. Das ist eine von diesen Selbstreinigen. Also ja. ich denke mal, dass sie auch dann sauber da man 50
0: Cent rein und dann ja. ja, genau. Okay, gut zu wissen. Ja. Ja, vielen Dank. Also, <lacht> viele ja, also Das scheint nicht, wenn man den also Ich will ich jetzt glaub, nicht es, ins glaub, gehen, aber das scheint nicht, nicht jeder zu sehen und zu wissen.
1: Ja, ich glaube, sie ist auch nicht ausgeschildert. Also das ja, fällt ich nicht großartig dann. auf Nee, also auf es Fall. kommen auch tatsächlich viele Leute bei mir rein und fragen, ob es irgendwo eine öffentliche Toilette gibt. Ja. Ähm, obwohl sie halt direkt am Bahnsteig quasi ja. ist. Die fällt nicht auf. Also, naja.
0: Gut. Wird leicht Aber übersehen. Ich glaube, es ist auch eine gute Gelegenheit, das Thema zu wechseln. <lacht> ja. Ähm, so, jetzt weiß ich gerade gar keine Frage mehr. <lacht> in dem Moment. Das Gute ist, man kann ja, wenn man will, äh, Sachen rausschneiden. Ja. Was gefällt dir dann an Königswinter gut? Also, was jetzt bist du ja auch hergezogen. Ne? Das ist ja. ja auch jetzt nicht nur der Entschluss gewesen, zu sagen, ich ziehe ihn mehr in die Nähe meines Geschäfts. Sondern äh, ist ja auch eine Entscheidung sozusagen gewesen, ich ziehe hier in die Stadt.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich finde ich es sehr schön, dass es nicht so groß ist. Mhm. Ähm, also ich mag dieses bisschen Dörfliche, obwohl ja. man ja trotzdem eigentlich alles hat, was man braucht. Außer, dass es keine Tankstelle gibt äh, in der Altstadt. Ähm, ja, hab ich am Oder Anfang eine Drogerie. Ja, das stimmt. Habe ich am Anfang gar nicht glauben können, dass es hier keine Tankstelle gibt, aber ja. ich habe noch keine entdeckt. Ja. Ähm, und ich habe ja auch einen Hund, von daher ist ja. die Nähe zum Siebengebirge und ja, das äh, dem Wald mhm. an sich total super. Also ähm, das ist schon echt viel wert. Einfach ja. auch, wenn man den halben Tag in der Backstube stand und sich denkt, okay, ich muss jetzt mal raus, ja. einfach eine halbe Stunde in den Wald gehen kann, ohne dass man erstmal. Eine Viertelstunde ja. irgendwo hinfahren muss, das ja. ist schon echt, echt schön.
0: Also Leute, ihr habt es gehört, ne also wir brauchen eine Tankstelle <lacht> und wir ähm, brauchen hier eine Drogerie ja. und es gibt äh, das eine oder andere freie Ladenlokal und <lacht> ich weiß, dass es Menschen gibt, die andere dabei unterstützen, hier einen ähm, Laden aufzumachen, der der Stadt hilft, äh, auch weiter an dem Wohnwert zu steigern und ähm, ja, also das ist ähm, quasi, das sind so Dinge, die noch fehlen, ne? ja. aber wie gesagt, es wird, wird immer mehr und es macht auch ähm, richtig Spaß, das zu sehen hier, was ja äh, was hier auch passiert. Ja. ja. Tja, was habe ich denn noch so auf meinen Zetteln stehen? <lacht> Gast im Mittelpunkt, das frage ich an der Stelle immer. Ich glaube, das passt ganz gut. Ne? Wir sprechen vor allen Dingen über dich und ja. ähm, das ist auch ähm, wichtig. Dann habe ich dann eine ganze schulische Ausbildung, die mich ja, der ganze Werdegang, der mich so beeindruckt hat, haben wir ja schon zum Thema gemacht. Hast du denn Fragen mitgebracht?
1: Nee, tatsächlich so. nicht. Hast keine Fragen mitgebracht? Ich habe keine Fragen mitgebracht. Nur die, ob man auch als Externer hier frühstücken kann, aber das haben wir ja schon geklärt. <lacht>
0: ja, klar, man kann hier als Externer frühstücken. Ja. Seit Neuestem. Doch, und das wird auch schon äh, in Anspruch genommen. Ja, Im Moment schön. steuern wir das halt so, dass ähm, darum bitten, dass angerufen wird vorher ja. oder über Reservierung, weil wir halt nicht wollen, dass ähm, auf keinen Fall wollen, dass irgendwie der Service für die Gäste leitet, ja. die äh, hier im Hotel äh, das Frühstück genießen, weil wir ähm, im Prinzip das Niveau an Service und an äh, Qualität halt äh, bei jedem Gast aufrechterhalten ja. wollen und das nicht riskieren wollen.
1: Komme ich auf jeden Fall mal vorbei mit der Familie. Ja, das wäre schön.
0: Ich nehme mich beim Wort. Ja. Ja. So, liebe Sarah, jetzt sind wir, ich glaube, am Ende angekommen. Und äh, nicht, weil das das Ende ist, sondern <lacht> weil wir äh, schon über sehr viele spannende Themen gesprochen haben. Ja. Und ähm, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall.
0: Und, ähm, ich bin gut mit dir umgegangen, hoffe ich. Und du hast dich wohl gefühlt. Ich
1: kann mich nicht beschweren, ja. Okay, das ist gut. <lacht> gut.
0: Das kriege ich jetzt also dafür keine schlechte Bewertung bei Google. Nee. Alles klar, vielen Dank. Ja, dann äh, freue ich mich, dass du da warst. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Dankeschön. Und ähm, dass du weiter hier so für dich und deinen Kaffee und am Ende auch für Königswinter und damit für uns alle auch ordentlich Gas gibst.
1: Mache ich, sehr gerne. Ganz lieben Dank Vielen nochmal. Dank, dass ich da und sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. <lacht>